0: Hallo und herzlich willkommen zu Science Fiction Casually, einem Podcast von www.fantastischewissenschaftlichkeit.de, in dem wir über futuristisches aus Fiktion und Realität plaudern. Mein Name mein ist... Mein Name... Ah, shit.
1: <lacht> <lacht> mein Name ist Kuba.
0: Mein Name ist Marta. Und heute sprechen wir wirklich über zwei Dinge aus Fiktion und Realität, die uh. passend Zuerst über äh, Solo die neue Star-Wars-Geschichte.
1: Ist, ist das die tatsächliche Untertitel auf Deutsch?
0: Nee, <lacht> das habe ich jetzt frei übersetzt. Solo,
1: noch eine Star-Wars-Geschichte.
0: <lacht> Und unser zweites Thema wird sein die Demo von äh, Falcon Heavy, der Rakete von SpaceX.
1: Oder Elon Musk. Ja. Ja, Solo, Untertitel Yet Another Rogue, äh, der neueste in den Star-Wars-Geschichten. Ich glaube offiziell äh, Star Wars, äh, Star Wars Story. Story. Bin ich das alleine, der dieses das Gefühl hat, oder sind jetzt alle Star Wars äh, so Bausteinfilme?
0: Was sind Bausteinfilme?
1: Bausteinfilme sind, das habe ich, das ist das Wort, habe ich geprägt. <lacht>
0: geprägt. Also jetzt <lacht> In mir zum alleine. ersten Mal jetzt, verwendet. Ja, genau.
1: mhm, wo ich das Gefühl habe. Genau zu sehen, die Nähte ganz genau zu sehen, aus welchen Bestandteilen das konstruiert ist. Sehr gerne eben bei diesen großen Franchise-Sachen, vor allem bei diesem Prequel, nenne ich das. Also etwas, was gleichzeitig ein Sequel und ein Uff, Prequel ist. Das hast du auch geprägt,
0: so, diesen Begriff? Nee, ich,
1: ich dachte, ich habe nachgeguckt, aber ich bin mhm. nicht der Erste, dem das eingefallen ist. Also etwas, was so in eine Lücke reinpassen muss und da. Ja. Erstens so exakt reinpasst wie ein Baustein okay. und dann gleichzeitig aber noch so viele, weißt du, so Häkchen abhaken muss, ja. ähm, damit man weiß, ah ja, klar, das ist jetzt das, ja. ähm, dass es dieses Gefühl hat, dass man die Legosteine sehen kann, aus denen das also, zusammen wenn, es zusammengebaut ist. Also, zum
0: einen gebaut ist und zum anderen, meinst du, passt es genau wie ein Legostein oder wie ein Tetris-Lange, Tetris-Stein in die ja. vier Klötzchen lange Lücke, die es füllen muss.
1: Ganz genau. Also ein Tetris, glaube ich, in dem Fall wäre das tatsächlich der namensgebende Tetris. Stimmt. Hattest du, hattest du das Gefühl auch oder nicht?
0: Ja, das mit dem Häkchen ähm, setzen auf jeden Fall schon. Und ich habe mich schon gefragt, könnte man diesen Film... also ist das eine Eigenschaft, die dieser Film einfach haben muss und man kann das nicht anders machen, wenn man nun einen Film über man sich erstmal entscheidet, okay, wir machen einen Film über Han Solos ähm, Vergangenheit, dann musst du so ein Baustein, ich benutze jetzt dein, dein neues Wort, mhm. einen ja, Baustein Film ist, hab's da ein Bausteinfilm. Ich habe es geprägt. Jetzt <lacht> ja. Ja. Das ist es geprägt, offiziell. Ähm, weil, naja, man hat halt diese tausend Dinge, die man, die in den Star Wars Filmen, die wir bisher kennen, erwähnt werden. Jeder mhm. kennt das, also ich nicht so gut, ich müsste das alles nochmal nachlesen, aber <lacht> mhm. jeder weiß eigentlich, okay, Han Solo hat das erlebt und das erlebt und Chewbacca mhm. hat schon dies und das mal gemacht und dann ähm, <lacht> muss man entweder halt das alles zeigen, mhm. was aber mäßig interessant ist irgendwie. Ne? Man, mhm. man weiß, dass es das schon passiert, okay, und jetzt zeigen wir das irgendwie in Bildern. Oder man müsste sich eben entscheiden, das lässt man einfach weg. Ne? Das passiert einfach <lacht> trotzdem off Screen, auch wenn alle darauf warten. Ich habe mich gefragt, ähm, <lacht> ja, 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 also ja, ja, das hast du vielleicht vorher auch gesehen, es gab ja diese, vielleicht passend zu deiner Baustein-Metapher, ich habe gesehen, es gab so eine Art ähm, Solo-Bingo, hast du es gesehen? Also oh nein. So Bingo-Feld, wo halt all diese Sachen, die man potenziell abhaken <lacht> könnte, drauf äh, waren und man kon, ich glaube das war das ist an uns mal wieder vorbeigegangen aber so andere Blogger die da mm. auf dem Laufenden sind die haben dann quasi vorher Tipps abgegeben was alles vorkommen wird und was nicht und dann kann man halt gucken ob das so ist oder oder nicht
1: ja ja ja, ja das ist fast genau was ich meinte ja. okay na toll bin ich wieder mal zu spät Bingo darum. heißt es
0: nicht Bausteinfilm siehst du äh, Bingo,
1: -Film. Bingo Film alles klar <lacht> <Film.
0: lacht> ähm, wollen wir vielleicht erstmal erzählen was in dem Film so Sehr ungefähr gerne. passiert
1: ja, also wir sehen, ähm, wie Solo aufwächst oder nicht ganz aufwächst, er ist ja schon, weiß nicht, gefühlte 18 Jahre oder sowas und er lebt mit seiner Freundin auf so einem typischen Scheißplaneten. Äh, da ist alles schlecht, es regnet die ganze Zeit. <lacht> er schafft es aber irgendwie von diesem Planeten zu entkommen, seine Freundin bleibt aber zurück. Und die einzige Möglichkeit tatsächlich da wegzukommen ist zum Militär zu gehen in dem Fall das Zum Imperium. Imperium oder wie ich es nenne, das britische Imperium <lacht> äh, dort im Krieg trifft er auf seinen Kumpel Chewbacca und auch noch auf so eine Gangsterbande, äh, deren Anführer ist Woody Harrison, mit der Gangsterbande führen sie zwei Aufträge, Jobs durch, das eine ist so eine, ist ein Zugüberfall, also was Clown. das geht natürlich schief das führt dazu, dass die mehr Schulden beim Boss haben, dem Auftraggeber dann beim müssen die den zweiten Auftrag ausführen, um die Schulden des ersten zurückzubezahlen. Solo trifft seine Freundin zufällig zufällig wieder, trifft dann noch Lando Carlissian, meine Güte. Zusammen machen die den zweiten Raubzug, das ist dieser berühmte Castle Run, von dem immer nur eben die Rede war, den wir hier sehen. Und ja, das gelingt oder auch nicht, das, das lassen wir, wir mal vor, in den... Das
0: vorwegnehmen.
1: <lacht> nee, das ist so eine Sache, ne? das ist eigentlich nicht wirklich spoilbar, weil es eben mehr so ein Sprequel ist. Das heißt, es muss ja, irgendwo man rauskommen. man weiß
0: halt, wer überlebt und ungefähr in welchem Zustand ja. die diesen Film verlassen werden. Ja. Ja.
1: Aber eben auch nicht bis ganz zum Schluss, ne? weil immerhin sind da ja auch noch... Zehn Jahre Zeit zwischen des, dem Ende dieses Films und new äh, hope. Star Wars. New Hope, ja. Für mich immer noch Star
0: Wars. <lacht> Fangen wir an mit Solo, oder?
1: Mhm, sehr Gespielt gerne, Gespielt
0: ja. von Alden Aaron Reich, mhm. <lacht> als er so ausgesprochen wird. Ich kannte ihn vorher nicht, muss ich, ich sagen. Also außer jetzt aus den Trailern äh, natürlich. Hast ähm, du die Trailer
1: denn äh, alle gesehen?
0: Zwangsläufig. Die kamen mhm. auf der Fetcon zum Beispiel. Und Verstehe. ja, ich habe mir ja, die das nicht Ja, das ist peinlich, da mit geschlossenen Augen. Ja, ähm. ich meine, ich saß bei der halben Fetcon mit geschlossenen Augen, weil ich hatte ja auch Battlestar noch nicht gesehen. Und da waren 20 Schauspieler <lacht> davon. <lacht> <lacht>
1: und du würdest nicht doch, sehen, wer, wer, wer tot aussieht und <lacht> lebt. Ja,
0: naja, diese Solo-Trailer äh, sind mir aber doch in die Augen Gefallen. Ja, okay. ja, ja.
1: Mir war dieser ganze K Kult darum suspekt, weil irgendwie gefühlt jede Woche ein neuer rauskam und dann gab es hm. zwischendurch Zusammenfassungen, was wissen wir jetzt darüber und äh, weißt du, so Theorien. Das ist mir alles total egal. Ich will einfach den Film mit Null sehen. Ja.
0: Aber wo ich den Trailer schon mal gesehen habe, war ich doch ganz froh, weil ich hatte vorher schon Bilder gesehen äh, von dem Typen. Und da hatte ich schon, also auf den Bildern habe ich gedacht, also der sieht mir jetzt nicht aus wie Han Solo, aber in den Trailern fand ich, hatte er dann schon sowas, also mit diesem, ich fand, er hat das mit dem Grinsen und so verschmitzt sein nicht schlecht hinbekommen Die Körperhaltung. Ja, genau. Also es ist nicht so, nicht einfach nur Harrison Ford nachgemacht, ich fand, er hatte schon... Er hatte schon was, aber es war mir mhm. nicht ganz genug irgendwie. Also es, ich fand ihn nicht ganz ausreichend charismatisch, um, um jetzt Han Solo ähm, wirklich mhm. zu sein.
1: Mhm. Würdest du sagen, dass er vielleicht so ein unperfekter Replikant ist?
0: Ja, so also wie nennt man das? Ähm, Uncanny Valley oder so? Ne? Also mhm. es ist zwar, es versucht nah dran zu sein und schafft es irgendwo auch, aber dann wäre es vielleicht doch. Auch keine schlechte Wahl gewesen, in eine völlig andere Richtung ähm, mm -hmm. irgendwie zu gehen. Also ich musste mm -hmm. denken an Valerian, den Film, ähm, der auch über so einen Abenteurer-Typ ist. Und mm, wo so ich das Rogue. Gefühl hatte: mm -hmm. dieser Schauspieler, der Valerian da gespielt hat, mm -hmm. der war einfach, der war ja, der sah so aus wie 15, ne? Also der war oh. überhaupt nicht eigentlich irgendwie passend für diese Macho-Rolle, aber da fand ich es halt so unpassend, muss ich sagen, dass es halt dann auch ein interessanter Bruch irgendwo war. Also ich war Ach ganz so, froh, dass ja, der ja, nicht ja. einfach nur so ein typischer Held, also so ein, so ein Drei-Tage-Bart-Typ irgendwie war, sondern halt so jemand, der gar keinen Bart <lacht> hat, weil er so super jung aussah. <lacht> richtig, Und das, richtig, ja, das fand ich irgendwie auch wieder interessant. Aber dieser Aaron Reich hier, der ist halt mh, ja fast richtig, aber könnte noch besser sein.
1: Das Gegenargument dazu, was ich in einigen Reviews gelesen habe, was ich auch irgendwie überzeugend finde, ist, dass mh, es ist ja noch nicht der fertige Solo, sondern ja, es ist noch der junge nein, Solo. Das, das heißt, ihr wird noch zehn Jahre äh, eins auf den reifen. Deckel bekommen und reifen <lacht> und faltiger werden und ja, äh, ja, ja. Ne?
0: ja genau ja also es ist schon schon in Ordnung. Ich verstehe das, aber ich finde auch wenn man viel auf den Deckel bekommt und so Richtig. Man muss schon von vornherein eine gewisse Ausstrahlung irgendwie auch haben. Ich glaube, die kriegt man nicht so aus dem Nichts. Und ich kann mir irgendwie nicht <lacht> ja, vorstellen, ja, ja. dass aus diesem Solo dann, da fehlt mir irgendwie so ein kleiner ja. kleine Zwischenschritt. Aber ich habe mir auch angeguckt oder ich habe mir natürlich auch überlegt, wen hätte ich denn genommen äh, als mhm. Han Solo. Und ich habe auch ein bisschen nachgeguckt, wer noch für Han vorgesprochen hat mhm. Mhm, oder Screen ich testet. Ich weiß nicht, was das mhm. genau heißt, heißt vorgesprochen um, und ich kannte nicht so viele davon, weil natürlich waren es jetzt eher so Jünglinge, <lacht> also 30 Jahre alte äh, Männer, die vorgesprochen haben. Interessant fand ich zum Beispiel Dave Franco. Den, uh, ich glaube, das ist der ja. kleine Bruder von James Franco, oder?
1: Ich glaube schon, Nicht
0: ja. uninteressant, <lacht> hätte ich den, glaube ich, geschwinden. Dann Tom Felton, das ist Draco Malfoy aus Harry Potter. Oh. Der sieht jetzt aber ganz schön mitgenommen aus, muss ich sagen. Aber der hat
1: eben zehn Jahre schon ja. für das Imperium gearbeitet.
0: Genau. <lacht> Ähm, dann der Typ aus Baby Driver zum Beispiel und auch, mhm. ähm, naja, klar, Chris Pratt, aber der ist halt auch schon 40, ne? Der ist kommt ja. zu spät und ich bin auch froh, also klar, das ist der erste, der mir auch eingefallen ist, aber ich bin froh, dass der das nicht gemacht hat. Dass, nee, hallo. Das... Haben, also der hat das schon gemacht und jetzt ist es auch mal vorbei.
1: Ja, er, um, er wird für mich immer Andy Dwyer bleiben. Ja. ja, ja. Und von wegen Star-Lord.
0: Ja. <lacht> Hast du noch einen Vorschlag, wer das hätte nee. machen kann?
1: Ja, habe ich, aber ich habe noch einen erkannt aus, diesen, aus dieser Liste ja. und zwar äh, Hunter Parrish. Wer ist das? Der, haben, wir haben in der letzten Folge mh, besprochen Weeds und das war der älteste Sohn von Nancy Botwin in Weeds. Und er hatte, ich weiß nicht, ob er so gut passen würde, aber wenn man acht Staffeln von jemandem gesehen hat, dann entwickelt man yeah. so eine relativ enge Bindung. Und yeah. ich bin irgendwie froh, dass er es nicht war, yeah. weil sonst wäre das für mich immer, na ja, klar, das ist Shane, der macht hier Indiana, jo äh, Indiana Jones. <lacht> 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 ähm, Han Solo Cosplay. Ne? Äh, klar. Ich hätte, ich hätte, apropos, an Kennyness hin und wieder nicht nur Harrison Ford in ihm erkannt, mhm. sondern auch einen. Ich sag mal, etwas jüngeren, weniger parodistischen Jack Black.
0: Äh. Oh, interessant. Wie jetzt? In dem Alden oder in de deinem Typen aus Weeds?
1: Nee, nee, in dem, in, in, in alden Aaron Oh, ähm.
0: interessant. Ja, ja, auf jeden Fall. Jetzt, wo du es sagst, ja. Ja, ja. Der hat
1: auch so ein Grinsen und so, ne? Die Gesten ja. und. Ja, ja, ja. Also ich will damit nicht sagen, dass Jack Black diese äh, Rolle spielen sollte. Aber, aber vielleicht sollte ein...
0: Alden Ehrenreich im Prequel von School of Rock spielen. <lacht> 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 äh,
1: Kindergarten of Rock.
0: Kindergarten of Rock. Ja. ja, weißt du, wen ich mir hätte vorstellen können? Ja. Also ich hatte auch mir ein paar Gags ausgedacht, die werde ich jetzt nicht sagen, weil die zu schlecht waren. Ähm, aber das ist jetzt nicht als Gag gemeint. Ich hätte gern Robert Pattinson. <lacht> nicht den Twilight-Robert Pattinson, aber wenn man ihn zum Beispiel in der äh, oder so gesehen mm -hmm. hat, das hätte, hätte für mich äh, für irgendwie was werden können. Mm
1: -hmm. ja. Was sagst du denn zu Kira?
0: Ja, also du guckst nicht Game of Thrones, ne? Also du nee. hast nicht diese Daenerys äh, prägend. Die war mir
1: völlig glaube ich. Ich habe nachgeschaut, es hatte sehr wenige Credits und ich glaube, es war fast nur Game of Thrones. Ja,
0: also es war schon... Es hat mich natürlich auch dazu gebracht, nachzudenken, wen aus Game of Thrones hätte ich noch gern als <lacht> gesehen und hätte man dann oh. so Kit Harrington, Jon Snow <lacht> noch dazu genommen. Schön. Aber ähm, ja, ich fand, es... Äh Schwer für sie, also es kam mir vor, dass es vielleicht ein bisschen schwer war, was aus dieser Rolle zu machen, die sie da hatte. Also es ja. kam ja so sie spielt ja quasi zwei verschiedene Personen. Einmal in der Jugend, mhm. diese Abenteuerlustige Freundin mhm. ähm, von dem jungen Hahn, und dann eigentlich nur drei Jahre später, glaube ich, oder so, nach einem mhm. Zeit. Einschnitt, spielt sie dann so eine auf einmal kalte, böse, ähm, naja, nicht ganz böse natürlich, aber so eine ja. ähm, professionelle äh, Mitarbeiterin von dem bösen Boss.
1: Ja. ja, ist halt Azubi, ne, beim gangster -Boss. Ja,
0: genau. Und das kam so aus also so, so plötzlich und unmotiviert und man weiß auch nicht so recht, wie es, was ist ja da nur zugestoßen, und mhm. ich fand, sie hat das gut gemacht, dass sie da auf einmal wirklich wie, wie ausgewechselt war. Aber mir war ein bisschen zu wenig los zwischen ihr und Han Solo, oder? Also gerade in dieser Szene, wo die sich auf einmal wiedersehen, ist mhm. einfach so, Richtig. hallo, und du auch ja. hier. Ja. <lacht> Nachdem die drei Jahre nacheinander quasi gesucht haben und ihre große Liebe jetzt wiederfinden.
1: Ja, könnte man so sagen, dass vielleicht hat Han Solo das halt auch eher so halbherzig gemacht und yeah. ihr, ich, yeah. also glaub, ihr war es glaube ne? ja, ich egal. Also ich glaube, sie war eher genervt.
0: Sie war genervt davon, yeah. dass
1: in dem Fall das Universum wirklich winzig klein ist, yeah. wenn man sich yeah. bei einer Party Dinner über den Party, Weg ja. läuft. Ne? Ich fand ihre Rolle sehr interessant und angenehm. Also ich fand vor allem gut, dass sie mh, nicht, also die, sie ist ein strong female character, aber halt nicht gut, yeah, sondern yeah. sie macht Karriere. Ja. Und sie er ist diese, diese, diese Liebe nach drei Jahren, da war sie 18, jetzt ist sie vielleicht 21, ja. ist halt auch egal. Weil mit 18, hallo. ne ja. Und der Trottel hat ihr zwei Jahre lang nachgeweint und ja, ja, ja. hat es aber nicht geschafft, in drei Jahren auf mhm. diesen Planeten zu kommen. Ja. Und naja, jetzt sieht sie halt diese Gelegenheit, da irgendwie weiterzukommen. Sie weiß halt, das Leben ist scheiße. Sie ist in die Sklaverei reingeboren und da muss man jetzt das Beste draus machen das Beste ist einfach, die Chefin zu werden. Ja, ja, ja.
0: ja, Das stimmt. Also ich fand auch da ab dem Moment, wo sie quasi wiederkommt, als wie neugeborene Person, mhm. fand ich auch gut. Also ich fand es fast schon ein bisschen überflüssig, wie sie vorher gezeigt wurde. Also auf diesem Schrottplaneten da, ja. äh, wo sie so noch so ein Pony hat und äh, <lacht> ja, halt irgendwie ja, so ja, typisch. Ja. Ich habe auch überlegt, ich, ich war felsenfest davon überzeugt, dass das so ein ähm, so ein Trope ist oder so. Also das ist, dass ja. man das ganz oft sieht. Ah, Erst die naive, abenteuerlustige Freundin und dann Jahre später auf einmal die eiskalte mhm. Karrierefrau. Aber mir ist nicht so viel eingefallen, ähm, wo das irgendwie schon vorgekommen wäre. Ich habe sogar auf tv trops versucht nachzugucken, aber mhm. es nicht, nicht identifizieren kann, wie man das nennt oder wie ich danach mhm. suchen soll. Und spontan ist mir nur wieder, wie in der letzten Folge, Geister, die ich rief, eingefallen. <lacht> <lacht> Wo man natürlich genau so eine ähnliche idealistische junge Frau hat, die dann in dieser zukünftigen Weihnacht <lacht> in diesem Film, also Jahre später, dann verbittert, ja, fast schon böse geworden ist. Ja. ja. Ja, ja, ja. so zynisch. Professionalisiert
1: so. auf jeden Fall. Mhm. Ja. Aber G mehr Gute. ist
0: mir jetzt nicht eingefallen. Also vielleicht ist das auch gar nicht so abge äh, wie sagt man, abgenutzt, also, wie ich dachte.
1: Es, es kommt mir schon auch irgendwie bekannt vor. Ich könnte jetzt vielleicht auch nicht gleich Beispiele nennen, aber ja. Hm.
0: Aber ich muss sagen, ich habe viel Negatives über ihre Schauspielleistung gesehen. Und das kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Also sie spielt jetzt auch nicht einfach nur nochmal Daenerys oder nee, so. Nee, nee. Also das ist schon was völlig anderes.
1: Och, ich habe so viel Negatives allgemein über quasi jede Frau gelesen, die bei Star Wars mitmacht und mir reicht's. Okay,
0: okay, dann äh, Lando.
1: Lando, mm. hast du schon This is America ja. geschaut? Mhm. Mm. Hab ich gerade Und natürlich eben Community gemacht. und ähm, bei uns steht jetzt demnächst Atlanta ja, endlich
0: an. Ja, auch.
1: Ich fand ihn sehr erfrischend in diesem Film. Aber gleichzeitig ein bisschen unterfordert. Ja. Also ich glaube, was das, was er schon leistet, halt so ein echt cooler, bisschen schmieriger, aber irgendwie netter Typ zu sein, ja. das hätte man da hätte man noch mehr rausholen können. Und wir sprechen natürlich mhm. über Donald Glover.
0: Ja, ja, stimmt wahrscheinlich. Also du meinst er hätte noch mehr machen können oder hätte man ihn noch besser schreiben müssen, um damit er da noch mehr hätte
1: rausholen? Es kam mir so vor, als ob der sich ein bisschen zurückhalten
0: musste? Ja, weil nicht Oder alle anderen nicht. an die Wand zu spielen auch. Also ja, ich finde erst ja. aus Schuhen ganz schön rausgestochen. Klar, auch wenn man den schon vorher kennt, natürlich.
1: Der ist halt auch sechsmal cooler ungefähr als alle anderen in dem Film. Ja,
0: ja das ist halt einfach schon genial. Ich sag, ich habe mir vorgestellt, was, wenn die den nicht genommen hätten ne? und dann würde jemand sagen, ja. oh stell dir mal vor, Donald Glover würde Lando oh. spielen. Ne? Da würde man mhm. denken, oh klar,
2: das, ist, ja, ja, ja. das
0: muss, muss er machen. Und es ja. ist einfach so cool, dass die den wirklich genommen haben. Es also, mhm. ist es ist, es, ist, es ist das Beste, also es ist eigentlich, was mir am besten in dem Film gefallen hat. Richtig, es sagen. ist
1: Stuntcasting, aber dann genau, wenn es richtig ist.
0: Was heißt das? Das habe ich auch schon ein paar Mal gelesen. Also
1: Stuntcasting ist eben, wenn du jemanden besetzt und mit so einem Augenzwinkern und okay. äh, dass die Leute sagen, Wow! Das ja, ist ja. er oder sie. Ja. Krass. So als ob man eben Jack Black äh, besitzt. <lacht> <lacht> ja, ja, ja.
0: ja, aber es funktioniert. Also das ist ja auch ein Film zum Spaß haben. <lacht> irgendwie Und das, genau. das macht halt super ja. viel Spaß. Richtig, also auch mit richtig. diesen Schals und Anzügen, die er anhat. Also hm? einfach fantastisch.
1: Diese Uncanniness gibt es nicht. Also ich kriege auch mit. Das ist ja. äh, Billy, die... Äh, wie heißt er, oh, ich vergesse es, also der Originaldarsteller von Landa Cal Calrissian, man erkennt ihn, aber es ist halt nicht so, dass ja. der jetzt, man merkt, dass der jetzt nicht unbedingt vom Spiegel stand und weißt du so und das die... So geübt hat, ja, ja. Die Posen ja. geübt hat.
0: Ja, also ein Highlight, finde ich.
1: Auf jeden Fall. Wenn nicht das Highlight. Wenn nicht das
0: Highlight, ja. Wie fandest du Chewbacca?
1: <lacht> oh, Genau, ja, apropos Highlights. Ja. Auf jeden Fall großartig, also in der sympathischste Punkt dieses Films.
0: Ja, ich habe irgendwo gelesen, an excellent amount of Wookies <lacht> oh. in diesem Film. <lacht> so. Okay. Und also
1: gleichzeitig ist es so, also die, der hat äh, Peter Mayhew, glaube ich, heißt er, exakt getroffen. Also, das ist einfach mhm. der Original Chewbacca, da gibt es keine uncannyness nee, oder sowas. Nee, das ist da genau der, der,
0: genau, stimmt. Nein, derselbe. Und
1: es ist so, das, das ist zuverlässig, genauso zuverlässig, wie Chewbacca ist als, äh, <lacht> als Person, Freund. ne? Als ja. Freund. Genau. Ja. Und es ist so angenehm, jemand in echtem Make-up zu haben, statt äh, eine CGI oder CGI-unterstützte ja. Person zu haben. Droiden und sowas ist alles super gemacht, aber es ist halt dann doch nochmal ein Unterschied, wenn dann ein Mensch in dem Kostüm äh, drin steckt.
0: Ja, ich fand auch schön, die, wie er sich vorstellt. Also es wird ja relativ viel Wookie-Sprache gesprochen. Ich habe mhm. vergessen, wie jetzt die Sprache genau heißt. Ähm, und auch Han spricht ein bisschen mhm. Wookie. Und ich fand das eine ganz schöne Szene, über die ich mir komisch, also etwas, über das ich mir komischerweise, glaube ich, noch nie Gedanken gemacht habe, ist, warum heißt er eigentlich Chewbacca, wenn das überhaupt keine Laute sind, die in seiner Sprache vorkommen? Und das ja, fand ja, ja. hier irgendwie ganz nett aufgegriffen, als er sich sozusagen vorstellt ja. und diese Geräusche macht und dann, äh, und dann sagt Han, ah, Chewbacca! man merkt erst, oh, was gibt es da für ein System von ähm, Übertragung der wiki laute in, in unsere? Wie wenn jemand ich, halt ich sagt, ich heiße Piotr ne? und der andere sagt, mm. ah ja, Peter, klar. Also, mm. ja, ja, genau, da das ist geben. es. Ich meine
1: auch so ein bisschen diese Laute da rausgehört zu haben. Also. also. <lacht>
0: das habe ich nicht geschafft, rauszuhören. Also
1: viel interessanter, wenn das eben nicht ist, ne, sondern ja. das ist nur so eine, ja... ja. Dann haben wir noch ein paar Nebendarsteller in. Also es, es, es gibt so tatsächlich Leute, die sehr früh sterben. Das eine ist John Favreau als so vierarmiger Typ mit dem sehr originellen Namen Rio. Ähm, mhm. Wir haben Val, das ist die Freundin eben von dem Typ, den Woody Harrison darstellt. Also so, das okay. ist so seine Originalgang. Ähm, genau, Woody Harrison nimmt den Preis für den wirklich lahmarschigsten Namen Super mit nach Hause.
0: Beckett, ja. Das habe ich übrigens, als ich mir diese TV-Tropes durchgelesen habe und den gesucht habe, den ich eigentlich finden wollte, ähm, habe ich gesehen, hier gibt es einen Trope drin, warte, der heißt ähm, Verdammt, habe ich mich nicht aufgeschrieben. <lacht> Aber der Trope ist dass es manchmal so einen Mix gibt aus völlig normalen Namen, mhm. die einfach so neben völlig abgefahrenen Aliennamen stehen und ja. was überhaupt nicht thematisiert wird. Ne? Da, war, da war ein Comic von Penny Arcade mit dabei auf dieser Seite, wo die sagen, hey, have you guys seen Brian and Mile Bolgia? <lacht> oh, <lacht> yeah, they're over there talking to Mary and Beldegar. <lacht> <lacht> Wo man hier Tobias Becket und dann diese Kira mit Q und Apostrophe und so Och, nebeneinander ja, ja. hat. Also ja. finde ich ja, aber cool. Ich mag das eigentlich.
1: Ich fand es komisch, wie schnell eben diese Val stirbt und noch komischer, wie schnell Tobi darüber hinwegkommt, obwohl es seine mhm. große Liebe oder halb große Liebe ist. Ja, und äh,
0: Partnerin, also kriminelle Partnerin. Partnerin. Genau. Ja, es gab schon ein Grab und so, aber ja, aber es ist halt wahrscheinlich, der ist halt so ein Typ, ne? der macht dann ja. sofort weiter.
1: Genau. Was sagst du denn dazu, eben Woody Harrelson in so einem Film zu haben? Es ist, es ist halt Woody Harrelson, der da mit, ne? Genau. Die hätten den auch genauso die gut Die Woody, Woody Harrelson nennen. nennen
0: können, habe ich gerade auch gedacht. Ja. Das ist
1: noch ein viel Star Warsigerer Name als Woody okay. be okay,
0: okay Harrelson. <lacht> äh, ja, also, es, also ich hätte irgendwie es irgendwie nicht schwieriger gefunden, den jetzt in diesem Film unterzubringen, wenn die behauptet mhm. hätten, ja, das ist wirklich Woody Harrelson von der Erde. <lacht> so kam es mir halt vor. Ne? Ja. Also der, ich kann den schwer ausblenden, genau, wer, da, ja. wer das halt ist. Ja. der verschwindet also noch nicht schlimmer seinem Charakter
1: wenn es Bill Murray gewesen wäre oder yeah. sowas yeah. Ach, kommt bestimmt im nächsten, im Lande Calrissian Film kommt bestimmt Bill Murray <lacht> <lacht> mm.
0: also es, es stört mich jetzt nicht keine Ahnung, aber ja, ja. Halt, egal war eine Ahnung. Also ich,
1: ich finde es normalerweise ziemlich aufregend, dass die eher dazu neigen, sehr unbekannte Leute zu nehmen, eben Ray und mhm. äh, John Boyega und sowas und eben den Ollen Ehrenreich, vielleicht kennen die Leute, aber ich, ich kenne die nicht. Ja,
0: aber zum Beispiel, ich meine, Obi-Wan Kenobi war auch ein bekannter Schauspieler. Also ich glaube so, dass man im Hintergrund äh, mhm. bekannte Stimmt, Leute ja, ja, hat, ja. das ist jetzt nicht ungewöhnlich. Ja. Also nicht nur um Star wars ich
1: äh, Wie findest du apropos bekannte Schauspieler Mads Mikkelsen in der Rolle von Voss
0: Ach, das wusste ich <lacht> nee. nicht. Nee, es nicht. Das war's nicht. <lacht>
1: <lacht> Aber ich war die ganze Zeit überzeugt, dass das Mats Mikkelsen Ach, Junior ist oder sowas. Aber ich weiß gar nicht ähm, genau,
0: wie Mats Mikkelsen aussieht. Wen spielt er noch?
1: Den Gangster-Boss. Den, äh, den Chef von... Nee, ich meine sonst... Hannibal zum Beispiel. Mhm. Und viele so ja ernste Typen mit... Aber es
0: war jetzt nur ein Witz oder was? Der ja, ja, das, das war ein Witz. Entschuldigung. Okay. Ja. <lacht> <das> nochmal <lacht> für die Hörer Zu klären,
1: vielleicht, ja. Ähm, ja, wie fandest du Voss... Nicht ins Nicht, Mikrofon pusten.
0: Äh, doch, damit man <lacht> merkt, ich denke jetzt nach, ganz angestrengt. Also
1: ich, ich sage dir dazu, was ich ja. dazu denke. Ich habe viel gelesen, dass er ganz toll ist, indem in er wieder diese Intensität spielt und diese Gewalt und so weiter. Ne? Ja. Aber ich meine das in letzter Zeit schon sehr, sehr häufig gesehen zu haben, hm. dass halt irgendwie ein Typ so, weißt du, so sich auf der Zunge zergehen lässt, dass der die Leute quält und gleichzeitig so professionell mhm, ist und ich meine dafür, dass es gerade so eine dafür eine Begeisterung gibt, diese Leute zu sehen und das ugh, nee, langweilig. Okay. Also solide, aber halt da sehe ich lieber mh, eben Kira in so einer komischen Rolle dazwischen, mhm, wo man nicht genau weiß, was los ist.
0: Ja, ja, also ich glaube, Es ist halt einfach typisch für Star Wars und kann vielleicht auch nicht anders sein, dass man all diese klassischen Charaktere hat, wie eben den äh, außen rauen, aber innen weichen Abenteurer Han <lacht> Solo mm -hmm. und, ähm, und dann halt auch so einen sadistischen ja, genau. Typen. Also, ich will nicht nochmal hier rumpusten ins, äh, ins Mikrofon. Aber auch das ist was, was mich jetzt nicht, ja, nicht überrascht und auch nicht sehr gestört hat. Ja, okay, ja, ja. Zumindest in so einem Star Wars-Film. Ja,
1: richtig. Na, dann bleiben ja nur noch die äh, Nin Nin Ninjago-Piraten die auf ihren Motorrädern die Beute klauen wollen? Ja. Ja, ich habe Ninjago gesagt, weil dieses das Design der Piraten auf ihren Motorrädern mich sehr an so ich glaube, das kommt eben aus den Serien der Star Wars äh, aus den Nullerjahren, Jahren, die halt eher für mm -hmm. tatsächlich dann explizit für Kids gemacht waren und auf so eine
0: Zeichentrink-Serien also, meinst du?
1: Äh, ja, was habe ich gesagt?
0: Äh Serien. Serien, oh, -Serien auf <lacht> ja genau.
1: Also und das ist und ich wollte schon sagen, dass ist die sind exakt dafür gemacht, halt coole Actionfiguren mm -hmm. abzugeben. Mm -hmm. Aber naja, das war Star Wars eigentlich auch schon immer, ne? Also yeah. vor allem die Ewoks und sowas. Genau. Aber ich meine darin halt so, n, die sind exakt in diesem einen Trend wie eben die. Drei, vier Lego-Serien, die alle irgendwie gleich mhm. aussehen, ja, obwohl klar, sie ja. unterschiedliche Sachen machen. Also ja. die Bionicles, die Ninjagos und die zwei anderen, die mir jetzt nicht einfallen.
0: Mhm, mh, verstehe, was du meinst. Ja. Jetzt verstehe ich auch, was Ninjago ist.
1: Die, die nehmen dann halt auch so diese coolen Ninja-Posen ein und die haben coolen Masken und so. Ja. Also
0: hat das dich gestört? Ja, ein
1: bisschen. Also ich habe immer das Gefühl, dass Star Wars eigentlich ziemlich gut ist in komische Figuren sich mhm. auszudenken. Also zum Beispiel was äh, Droiden angeht, wo was wir gleich noch die ja. einer der interessantesten Figuren vielleicht besprechen. Ja. Ähm, dass sie eben relativ untypisch sind, was so Science-Fiction-Trends angeht. Ja, das stimmt. Oder vielleicht kommt es mir auch nur so vor. Nee, aber
0: nee, also ich habe eigentlich auch jetzt wieder, als ich das jetzt geguckt habe, gedacht... Also allein, allein schon, einfach um das nochmal zu sagen, aber Chewbacca hm. ist eine geniale hm. Erfindung, oder? <lacht> also nicht jetzt, das, das ist nicht das Verdienst von diesem Film jetzt, aber sich nochmal äh, ja. zu überlegen, im Original Star Wars, ja, da waren schon <lacht> super geniale ja, Figuren mhm. einfach so dabei. Genau. Ne? Also schön, schön designt.
1: Ja, eben apropos, was sagst du denn dann zu L3?
0: Ja... <lacht> Ja, seufzt irgendwie. Also im ersten Moment dachte ich, cool, weibliche Droiden oder Droiden mit einer weiblichen Stimme, die sich für die anderen Droiden einsetzt. Also auch hier haben wir wieder so eine Bar-Szene, wo sie irgendwie jemanden befreien will und... Aber immer mehr, also immer mehr im Verlauf des Films ist es zu meinem Tiefpunkt in diesem Film geworden, weil ich irgendwann das Gefühl hatte, weil ich eigentlich relativ schnell das Gefühl hatte, oh, das ist einfach eine, eine Karikatur von jemandem, der sich für Emanzipation einsetzt, mhm. vor allem für emanzipierte Frauen. Also zum Beispiel, dass sie halt so flucht ne? und so eine raue Stimme hart breitbeinig läuft und vulgäre Witze macht und so. Das zum Beispiel sind, glaube ich, Klischees, die was damit zu tun haben und dann am schlimmsten fand ich eigentlich die Szene, wo sie mit ähm, Kira spricht und sagt, mhm. äh, sie, sie hat das äh, Gefühl, oder sie ist sich sicher, Lando wäre in sie verliebt, ähm, und so weiter und der ganze Moment mir so vorkam, als wäre der dafür gemacht... Dass man sich dann halt, dass man dann lachen, herzlich lachen kann. Oh, wie lächerlich diese hässliche Druidin denkt. Jemand könnte in sie verliebt sein. Aua, aua, müssen wir Mitleid mit ihr haben. Und auch Kiras Text ist so dazu geschrieben. Ich hatte schon ein bisschen das Gefühl, Emilia Clark kämpft so damit und <lacht> schaudert ein bisschen, dass sie das so darüber bringen muss. Mm, und... Mm. <lacht> ich habe schon, ich, also ich, ich habe in, in Reviews schon auch eine ganz andere Sicht darauf gelesen und äh, äh, ja, ich denke, das kann man schon auch anders sehen, aber irgendwie war das mir zu viel von, diesem, von diesen äh, Eigenschaften, die manche Leute zu emanzipierten Frauen zu schreiben.
1: Der, ja, ja, Also du hast mir jetzt auch tatsächlich die Augen geöffnet. Ich muss jetzt hier meine Notizen alle korrigieren. Es ist <lacht> nee, tatsächlich. Sag du mal. Nicht, nee, ich finde, das mit der Karikatur trifft es sehr gut. Also es gibt dieses Pin-Up äh, aus den 40er Jahren, der Name mir nicht einfällt. Wo man äh, ne, ne, eine Frau sieht, die halt so ein, sich an den Bizeps hm. fasst. Ne? Und genau das ist es auf dem Level. Hm. Hm. So, das ist... Und dann halt ein bisschen sich drüber lustig machen. Ja. Ach, Mist aber auch. Weil ich fand die Szene, wo sie dann eben diesen zarten Moment mit Lando hat, doch ganz schön.
0: Genau, also ja, es war nicht ganz so einseitig. also ja, ja ich hätte es ich noch schöner gefunden, hätten sie dann einfach ganz klar gemacht, ja, Lendo ist wirklich in sie verliebt, ne? Also könnte... Ja, war, war ja, ja, ja aber es, auch. Ist, das hätte vielleicht ja, ja, ja. noch stärker mhm. sein müssen, um das halt wieder auszubügeln, dass Richtig. man vorher das so lächerlich gemacht hat. Mhm. Aber weiß mhm. nicht, vielleicht war ich da schon zu verbittert in dem Moment ja, und ja, habe ja. das nicht nee, mehr ganz, ganz mitbekommen.
1: Ja. Also ich ich habe mich auch die ganze Zeit gefragt, ist das Design jetzt cool, weil er so untypisch ist oder soll die einfach einen dicken Hintern haben? Mhm. Das ist mir ein bisschen komisch vorgekommen, weil ansonsten fand ich es sehr interessant, wie im Gesichtslos zum Beispiel auch ja, das Design ist. Ja, ja, das ist, war ne? schon cool. Ja, deswegen dachte ich im ersten
0: Moment auch cool. Das ist ein cooler Charakter. Und
1: eigentlich das, das Hauptattribut ist eben so dieses nach vorne gebeugte, ne? Also dieses. Ja. Ja. Hm, ha, hm, hm. ja, also nicht okay, uninteressant
0: auf jeden Fall, aber sehr. Ja, so ein paar Sachen haben mich einfach so. Mm -hmm. ja, ja. Hast du gesehen, wie sie mit vollständigen Namen heißt? L337.
1: Ach, stimmt, ja, habe ich gesehen. Dachte <lacht> mir, oh Mann.
0: Lied, oder? Aua, aua. Naja. Ja, ja. Ich dachte schon, du
1: sagst L3SB für so Lesb. So, mm -hmm. nein, nein.
0: Ja, noch vielleicht ein bisschen zu einem ähnlichen. Naja, nee. Aber was ich mir hier drunter aufgeschrieben habe, ja. <lacht> wo ich mir, wo, was ich auch anders gemacht hätte, ja. sind ja jetzt nun viele Männer, die miteinander befreundet sind in diesem Film. Mhm. Es hat mir schon gefallen, wie sich die Freundschaften so entwickeln. Aber es hat mich schon ein bisschen genervt, dass, wie, wie sehr dann auch immer so betont wurde, was für... So, Bros und äh, sehr heterosexuelle Freunde, die miteinander sind. Also, ich mm. fand das gerade so ein paar Momentchen, wo ich dachte, oh, wie schön, wo irgendwie, glaube ich, ähm, also zum Beispiel, als äh, in einer Szene äh, Hahn so auf Lando zugeht und den Arm ausstreckt, um ihn mm. zu umarmen, und dann mm. quasi so von, von so einer schönen Landschaft standen die da. Ich dachte, oh, wie schön, aber dann. Es kommt also dieses mega fest ihm auf den Rücken ja, ja, klopfen. Ja. Also, <lacht> Warum kann er nicht einfach den Arm um ihn legen? Ja, also, ja, ja. Das ist, ist
1: dieses No-Homo, ne?
0: Ja, oder auch, glaube ich, waren Chewbacca und Han zusammen in der Dusche? Habe ich das richtig gesehen?
1: Ja, ja, Nachdem und das war so ein fast schon Gay-Panic-Ding, ne? Ja, so, also, du oh, können alleine. wir nicht um
0: nacheinander in die Dusche gehen? Why? Und Chewbacca also, ist die ganze Zeit nackt. Ja. <lacht> Es war einfach überflüssig. Warum können die oder nicht dann zieht einfach er da Pelz dann aus. Ja. naja. Ja. Also, es war nicht viel davon, aber hätte man vielleicht auch. Richtig, richtig. Und dann
1: liest man halt eben sowas, dass der, dass die Autoren oder Leute, die damit zu tun haben, sagen: so, ja, ja, nee, Lando oder Hahn, die sind pansexuell. Aber hm. Show don't tell. Du ja, kannst ja, es behaupten. Ja. Pick genau. or it didn't happen.
0: Ja. Ja, und hier wäre viel Gelegenheit dazu gewesen, wenigstens ja. das halt nicht komplett auszuschließen. Man muss Richtig. ja nicht, also, äh, man hätte gar nicht mehr, ich hätte gar nicht mehr Szenen gebraucht, aber die, die es da gab, hätte man vielleicht äh, ja, einfach ja. offener gestalten können oder so.
1: Wo du gesagt hast, dass die alle so Bros sind, ne? Es sind halt auch alle Freunde, aber die weiblichen Figuren sind eigentlich alles, Love Interests oder existieren, also ne, es gibt ja. weibliche Freunde. Genau, bei, bei Männern und
0: Frauen macht man das halt nicht. Da, also, auch wenn die jetzt nicht alle miteinander Beziehungen haben ja. oder Affären, aber immer wenn ein Mann mit einer Frau zusammenspielt, dann macht man das nicht. Da muss man nicht extra irgendwie ein Symbol einbauen, um zu zeigen, die sind jetzt nur Freunde. <lacht> da da, da, da denkt denk, denk man sich, es ist ja viel interessanter, wenn man. Das irgendwie stehen, äh, so ja, stehen ja. lässt, ne? Dass man.
1: Ja, 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 aber ja. Naja, gut. Ich habe lass uns noch mehr darauf herumreiten, weil okay. ich habe jetzt hier weiter unten in meinen Notizen auch Punkte gefunden, die <lacht> dazu passen. Ah. Ich hatte nämlich so einen ähnlichen Moment, wie du beschrieben hast, und zwar bei dem äh, komischen Lady Wurm am Anfang. Ja. Äh, und zwar dachte ich mir, okay, das ist jetzt Lady so und so, Proxima, glaube ich, in ja. einem wieder mal total... Äh, Lateinischen Namen, Namen ja. Ja. <lacht> Und naja, dann ist halt ihre... Also das ist einerseits cool, dass sie halt eben nicht, äh, sagen wir mal, Brüste hat, ja. <lacht> aber ihre Stimme <lacht> klingt dann halt wie eine weibliche Mensch. Ne? Ja. Und sie ist, oh, mit Schmuck behangen. Hm.
0: <lacht> ja, wobei die Stimme... Also ich stelle mir einfach dazu vor, oh, nein, stimmt, im Saurus-Universum kann man sich das nicht dazu vorstellen. Ich würde mir gerne vorstellen, wenn es mit den anderen Sachen kompatibel wäre, dass sie halt vielleicht völlig unverständliche ähm, kommunikative Geräusche oder sonstiges macht, was man einfach nicht in unsere Sprache übersetzen kann. Ja, 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 Und dann ja, wird ja. halt eine Stimme gewählt. Äh, na, es funktioniert ja. nicht, leider, Eben. so wie ich mir das Und gerade zurechtgeschickt
1: habe. <lacht> also, ich, ich, hatte so einen Moment die Irritation, so, oh, hoppla, da ist jetzt ein Riesen-Alien, der plötzlich eine Frau ist. Weil, vielleicht täusche ich mich, aber ich, wir haben, glaube ich, sehr, 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 sehr wenig Frauen-Aliens. Gesehen, beziehungsweise vielleicht, naja, ist das vielleicht halt sind so.
0: die ja alle frauen ey. Vielleicht
1: sind die eben alle Frauen, so könnte man natürlich das positiv auslegen. Ja. Aber so auch andererseits zum Beispiel auch die Droiden, ne? die sind alle jetzt irgendwie implizit alle männlich gewesen. Weil wegen ich, der
0: Stimme halt. Ja. Ich,
1: ich, wegen der Stimme, aber ich vermute, also ich glaube auch, dass zu C3P und R2D2 und sowas immer Pronomen auch gefallen sind. Und das heißt, die sind ja. schon irgendwie männlich. Und dann ist es. Also klar kann man das jetzt nicht machen, dass die alle plötzlich äh, nur noch androgyn sind und das schon versehen war oder ein generisches das sehr benutzt wurde. Ja. Aber das führt eben dann dazu, dass es halt so explizit weibliche Droidinnen gibt, hm. was irgendwie cool ist, aber das sollte halt nicht dazu führen, wie du gesagt hast, dass es halt plötzlich eine gibt und das ist eine Karikatur. an. Ne?
0: Genau, ja. Oder halt, oder was das eigentlich genial äh, schon alles zusammenfasst ist, äh, dort in Spaceballs ne die weibliche Androidin die halt dann total ja überzeichnet weiblich ist mit so Haaren und ja, ja, genau und Stimme ja.
1: und ich, ich weiß nicht mal ob das so als Parodie äh, oder als so Satire auf solche Situationen gemeint war aber aber
0: es funktioniert <lacht> ich auf glaube, jeden so, Fall also so, so
1: komplex war der Film nicht mit durch die Wüste und <lacht>
0: So, jetzt haben wir, glaube ich, über alle Beteiligten schon gesprochen.
1: Genau, weiter geht's. Also, wir sehen uns nächste Woche. <lacht>
0: <lacht> ja, wie fandest du denn sonst so, da vielleicht noch, noch die No-Name-Charaktere anzusprechen. Uh. Wie fandest du zum Beispiel diese Band? Es gab ja wieder eine Band.
1: Oh ja, also besser als letztes Casino. Ich glaube, da gab es auch eine Band, die ich völlig vergessen habe. Und besser als... Auf jeden Fall tausendmal besser als diese nachträglich CGI implantierte Wesen, was George Lucas in Episode A New Hope eingepflanzt hat.
0: Wie, die sind nachträglich CGI eingepflanzt?
1: Na, die Special Edition Version, da gab es in der Or Or Original-Kantine auf Mos Eisley eine zusätzliche Gesangsszene. Die ganz, ganz schrecklich. Achso, okay.
0: Ist. Aber die Band gab es schon als. Äh, ja, die Band Original schon. Ja, ja, ja. Nee, ich fand das eine. Ich dachte, die äh, liebst du bestimmt, weil die ja Rüssel hatten,
1: Genau, richtig. Und das ist es eben. Star Wars macht manchmal macht halt so Rüssel. Macht Rüssel. Ne? Genau,
0: das habe ich mir jetzt in diesem Film auch wieder gedacht. Du sagst ah. ja immer, vielleicht für die Zuhörerinnen, die nicht unsere anderen Pod alle unsere anderen Podcasts auch gehört haben Cooper <lacht> beschwert sich immer in Star Trek, dass die Aliens halt immer sehr ähnlich aussehen und nicht ja. mal zum Beispiel einen Rüssel haben. Ja, immer
1: nur Stirnwülste und Nasen.
0: Ja, ja man muss zugeben, hm. Star Wars hat, wenn Star Wars eins hat, dann Rüssel. <lacht> <lacht>
1: Es ist auf jeden Fall ein extremer Setpiece-Film. Also der hüpft von Location zu Location. Die sind in sich sehr schlüssig irgendwie ausgedacht. Also es geht los mit diesem, auf dem Scheißplaneten, mit dem Space-Airport. Ich glaube, okay. das muss eine Reflexion aus heutiger Zeit sein, ne? Also, mhm. so Scheiße wie Flughäfen und Security geworden ist, strahlt das sozusagen jetzt zurück ins Star Wars-Universum aus. Weil ja. es gibt halt so fiese Kontrollen, man muss ewig lange warten. Ist ja war wie diese ein echter Flughafen,
0: ne. Ich hatte so richtig das, das Gefühl, oh, Stress, ich muss die Security.
1: Ganz genau, ja, ja, ja. Und ich hatte das Gefühl, also dieser Film war auf jeden Fall so der Industrial Star Wars, ne. Alles ist irgendwie so aus Metall, weil es ist ja, spielt mhm. ja, zehn Jahre vor dem letzten Film. <lacht> Und äh, naja, ein ganz bestimmter Moment in diesem Flughafen, ich weiß nicht, ob das dir aufgefallen ist, die Werbung für das äh, britische Imperium, die man im, im, im Augenwinkel so ja. sieht, ne? wo die ja. sagen: so kommt, zu, wenn ihr nichts zu tun ja, habt, ne? schreibt sehen. euch ein. Und ist dir aufgefallen, welche Musik dazu läuft?
0: War das nicht einfach der imperiale Marsch?
1: Ja. Ist das nicht eine Frechheit des äh, intertextuellen, extra diegetischen, vierte Wandbruches? Die können doch nicht den, ihren eigenen Sound das ist, das ist Spaceballs. So also
0: weit habe ich nicht gedacht. Das, das ist, ist klar, was sollen die denn sonst nehmen?
1: <lacht> das ist, als ob die sich sagen so, okay, okay also weißt du, die, die Werbeabteilung des Imperiums sagt so, hm, wir haben jetzt keine Musik. Ich mach schnell. Ja, was nehmen wir? Okay, ja, wir haben hier ja, Star Wars Solo, Star Wars Story auf VHS. Wir gucken einfach, was es da gibt. Das ist wieder Spaceballs, oder? Ja, meine ich ja, die ganzen. Ja. Ja. Und äh, auf dem Weg zum, auf der Flucht vom Space Airport übrigens, ne, die Autoverfolgungsjagd auf dem äh, ja. Space Highway. Naja, hm. mit Space Lastwagen und so. Ich habe mich sehr an Futurama also, ne, die, so diese ganzen. Ne, weil es sind im Prinzip Autos. Und klar, ich meine, die Raumschiffe in Star Wars, die fliegen eh alle wie Zweiter Weltkrieg, Flugzeuge, ne? obwohl es keine Luft gibt im Weltraum. Aber ja, es war ja ganz, ganz okay.
0: Ganz okay, ist so jetzt sein, ne? Ganz okay. Zu, zum Space Airport. Ja. Äh,
1: dann geht, also, ich habe noch ganz, ganz viel. Ich weiß nicht, ob du noch was zum Design äh, erzählen willst. Ich, also du, sehr viel ich, ich dazu wollte dich gedacht. nur
0: fragen und also, gebannt lauschen, ja. was du dazu zu, zu erzählen okay, hast. Okay, dann
1: da, äh, geht, geht es nämlich weiter direkt auf dem Kriegsplaneten, äh, in den nächsten Baustein. Und, und das ist so eindeutig halt, äh, also so ein, Erster Weltkrieg vielleicht mhm. sogar, äh, War of Independence Film, ne, ja. wo, wo die Schützengräben haben, ist alles voller Rauch und alles dreckig und meine Beine, au! <lacht> ja. Und dann eben stolziert da Woody Harrison mit einer fetten Knarre rum und ballert um sich. Ne? Mhm. Also es ist ein bisschen wie auch The Good, Bad and the Ugly, also ein Western, da kommen wir noch später dazu, dass die, na, dass die ballern halt ohne zu zielen und mhm, m -m. Ah, ja. Und dann geht es nämlich gleich weiter zum Direkt. Also, der, der Film hüpft wirklich von Setpiece zu Setpiece, ne? Es ist wirklich, er ist wirklich rastlos. Und dann kommt eben dieser Zugüberfall. Und ich dachte mir so, hä, ein Zug im Weltall, was soll der
0: Scheiß? Und
1: wieso ist das so ein komplizierter Monorail-System, ja, der sich aus der in die Kurven lehnt und so? Ja. Und weißt du, warum das so ist?
0: Nee. Wie außer, außer filmisch?
1: Äh, ja, Autofilm. Die wollen natürlich eine coole Achterbahn ausbauen. bauen. Im neuen Star Wars Land, oh, mit im Disneyland. Der ich würde das
0: aber gerne fahren.
1: <lacht> Ganz genau. Das, ich glaube, also klar, man hat dann natürlich so, da können Leute auf dem Zug ähm, äh. rumlaufen. Ne? Komisch, dass kein Tunnel kam. Das Beste an diesem ganzen Zuggedöns war noch, dass am Ende deren äh, Magic-Treibstoff. Ähm, Coaxium. Danke. An hat mich auch sehr erinnert an so alte Daniel-Düsentrieb- und Donald-Geschichten, wo die plötzlich einen neuen Supertreibstoff erfinden, hat, <lacht> der aus dem Nichts kommt und irgendwie Titanium heißt. Ja. Ähm, meine Lieblingsszene da war, glaube ich, wo das runterfällt auf den Berg. Und der Berg, gefühlt eine Minute lang, implodiert der einfach. <lacht> ich hatte das Gefühl, das haben die eingebaut, damit die Special-Effects-Leute sich so schön austoben können. Und so, ja. wir lassen mal jetzt richtig coolen Berg implodieren.
0: Hast du eigentlich in 3D geguckt? Die, jawohl. Und wie war Wie war die Explosion ah, ah, zum Beispiel?
1: Ja, also ich, ich habe nicht nur in 3D geschaut, ich habe, glaube ich, zum ersten Mal IMAX äh, was angeschaut. Ah. Und ich war nicht begeistert. Ich weiß nicht, ob das genau an diesem IMAX liegt, li äh, weil es war sehr dunkel. Äh, das 3D war irgendwie zu weit rausgewölbt in meine Richtung ich hatte das Gefühl, zu nah dran zu sitzen. Hm. Ich musste, um zum Beispiel den Opening Scroll zu lesen, wirklich mein Gesicht von links nach rechts äh, schwenken, um alle Wörter zu lesen. Du in der
0: ersten Reihe aus Versehen? Nee,
1: wir saßen ganz, ganz gut in der Mitte. Und ich hatte das Gefühl, ich weiß nicht, ob das bei allen IMAX-Filmen so ist, äh, Müssten die das nicht ein bisschen mit mehr Zeug, mit mehr Rand lassen, damit sich schön in der Mitte alles abspielt? Weil ich hatte, hat man also ich nicht konnte hat den gesehen, Film, ne, am Rand. ich konnte den Film nicht anschauen, halt wie ich mir gerne Filme anschaue. Aber es kommt, vielleicht liegt das an meiner. Äh, Fotografie-Hintergrund oder mein, mein, weiß ich so ein guter fan bin und <lacht> gerne den Bezug zum weißt so Rechteck habe. Bla,
0: bla, 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 bla ja. Und, mhm. und was?
1: Naja, ich konnte den Film nicht anschauen, in dem Sinne, dass ich halt mir sowas eben schön mhm. reinziehen kann, so einen explodierenden Berg, sondern und ja, ich Ich dachte,
0: das liegt, mhm. weil wir waren nicht im IMAX, sondern in so einem nicht so hochqualitativen Kino hier mhm. und es, war, es kam mir auch sehr dunkel vor und ich konnte auch Ach. nichts angucken, was nicht in der Mitte des, der Leinwand war. Also das oh ja. andere war so fast schon doppelt, habe ich das gesehen. Also,
1: Sie, okay, dann äh, ist das wohl... Also es ist ein typischer Fall von 3D, dass wenn zu helle Punkte auf dunklem Hintergrund liegen, dann haben die immer so Geisterbilder. ne? Okay. Hm. Und das war zum Beispiel in Avatar war das ziemlich schlimm. In späteren Filmen, auch im letzten, im hm. Last Jedi, war das viel, viel besser gelöst. Ich weiß nicht, was da schiefgegangen ja. ist. Oder vielleicht hatten wir einfach beide Pech mit der Projektion.
0: Vielleicht, ja. Also ich hm. habe mir gedacht, das, kann, das muss eigentlich irgendwie ein Fehler sein. Es war hm. wirklich nicht... Ja, vor allem die Dunkelheit war schon krass. Also, ich, ja. es war, war richtig anstrengend nach einer Weile, mhm. so, ja. im Dunkeln genau. da was erkennen zu können.
1: Ja, und ich, ich fand es im Nachhinein auch sehr schade, weil ich finde, das ist ein sehr hübscher Film, den man sich gut ja. anschauen kann. Eben, da ist sehr viel los und es ist sehr abwechslungsreich, aber ja, hm. leider eben nicht sauber. Solche Szenen wie zum Beispiel dieser Castle Run, der später dann kommt, ist, also, wo es einfach so ein eh so ein immersives All-Over ist, wo man umgeben ist von viel Scheiß und Asteroiden und Rauch und Wolken, funktioniert ein bisschen besser, als wenn man jetzt Architektur zum Beispiel sieht, weil da ist mhm. es wirklich bis an den Rand gefüllt und das nervt ein bisschen. Mhm. Ja, das, da hat zum Beispiel hat mir Blade Runner besser gefallen, aber vielleicht eben, weil sich da jemand den, die 3, das 3D-Zeug gemacht hat, der einfach keinen Bock auf 3D hatte und ja, dann ja, war das vielleicht. ein bisschen zurückhaltender. Ja, auf jeden Fall, auch. Oh, was die 3D-Ideen angeht, war jetzt nicht so dabei, was mich aus den Latschen gehauen hat. Also ich hätte den Film eigentlich lieber in einem klassischen Kino auf 2D gesehen. Habe ich mir währenddessen auch irgendwie
0: gedacht, ja. Hm, weil ich habe dann immer so versucht, <lacht> wenn es mir zu dunkel wurde, ja. ein bisschen ohne Brille zu gucken. Um zu <lacht> einfach nur, ich wollte nur sehen, ob irgendwie, ich weiß nicht, ob es so funktioniert, aber ob das irgendwie mehr Farben hat oder so, weil es mir auch so wahnsinnig grau ja. oder braun irgendwie die ganze Zeit hm. vorkam. es ja, ja. war schon dann ein bisschen angenehm, aber natürlich konnte ich dann nicht erkennen, ja. was passiert. Ja. <lacht> aber irgendwie habe ich zwischendurch ein bisschen Farbe Kleine gebraucht.
1: <lacht> ja, man kann, also halt um es flach zu machen, kann man ja nur mit einem Auge schauen, aber dann bleibt das ja immer noch dunkel, dunkel und ja. noch dunkler, weil dann können nicht beide Augen zusammenarbeiten. Ja. Ach ja. Hm. Was sagst du denn zu den Pokerturnieren
0: äh, ich habe ja
1: schon, entschuldigung, ich fall dir sofort ins. Ich frage was und fall dir ins Wort. <lacht>
0: ich mochte die. Ich mag wenn halt Donald Glover äh, Poker spielt.
1: <lacht> oh, ja, 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 ja.
0: Ähm, ich weiß nicht, gab es das Spiel vorher schon im Star Wars Universum? Oh, pff, keine Bestimmt. Ahnung, ne? auch also wahrscheinlich wurde es auch schon mal erwähnt. Aber es ist schon, ja, also vielleicht hätte man es ein bisschen anders als Poker auch äh, erfinden
1: können. Also auch die, die Namen so. Oh, ich habe einen Ein, ein Royal Flosch. Ja, ja, ja. Das war wirklich, wie, das war wirklich Rick and Morty. Also ja, die halt ein ja, Wort und ja. dann... Also es ist schon
0: okay. Irgendwie
1: es ist es okay. Aber ja, ich ich habe mich sehr an, an die Szene, die... Ich hatte ja schon vorher Donald Duck und sowas erzählt äh, erwähnt, es hat mich sehr an die Poker Szene aus von Don Rosa äh, erinnert, also wo die Onkel Dagobert spielt Poker. Äh, und Irgendwie. dann gibt es diesen, dieses, ach, oh man, das führt viel zu weit und das <lacht> ist viel zu uninteressant. Auf jeden Fall gibt es okay. auch dieses Gerät des Karten, des automatischen Kartengebers, das so eine, so eine, ah. so eine metallene Vorrichtung im, Im Ärmel, Ärmel ist, dass quasi. die die, okay. genau, also eins zu eins und auch so die Bar-Szene, wo die umlagert ist von Leuten, die da halt zuschauen mhm. und denen nicht in die Karten schauen ja. und, also war auf jeden Fall so ein, also klar ist das ein Trope, aber das ist ja auch, das ist ja, völlig ja. bewusst, ich mein, dass es ein hier, Drop ist. Ne? Ja,
0: eben. Also ich meine wirklich, dass es okay ist. Es, ist. es hat mir Spaß gemacht.
1: Ja. Und äh, ja, jetzt also dann noch das Pokerturnier und so. Ne? Ich meine, war der Film jetzt eigentlich 100% ein Western?
0: Ja, Genau, Western und so ein, wie nennt man das? Heist-Movie oder so, mm, oder? Also das habe ich auch so, oft gelesen. Wo so man Verbrechen plant und dann durch, zusammen durchführt.
1: Mhm. Aber ich würde das auch noch spezifizieren, weil so Heist-Movie heißt für mich eigentlich eher äh, Ocean's 11 Und dann treffen mhm. sich so wirklich Leute, die Experten sind für etwas, ja, ja, ne? und die planen da müsste
0: auch mehr über die, die Planungsphase drin sein.
1: Genau, genau, genau. Und hier haben wir eigentlich einen Zugüberfall und Schießereien Stimmt, und so tatsächlich Stand-offs ja. und eben so diese klassische Kriegsszene wie aus dem Independence, äh, War of Independence. Es gibt Verrat die Leute ballern rum einfach aus der Hüfte. Niemand zählt. Niemand geht in Deckung. Es ist, es ist, weißt du, halt mhm, wie in, wie eigentlich sogar in so einem schlechten Western, ne? Und dann ja. noch eben das Pokerturnier, auch, auch so ein Klassiker. Ähm ja, ja,
0: ja, 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 stimmt. Und das ist dann, sehr Western-mäßig.
1: Genau, und es ist nicht nur ein Western, es ist, ich habe das so Extended Western gedacht, weil wir zusätzlich zum Western haben wir noch eine Autoverfolgungsjagd. Es gibt einen verdammten Schwertkampf wie ein Piratenfilm oder Zorro. Hm. Das ist ja auch so ein Western-Genre, ja, 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 ja. ne? Äh, dann gibt es noch eine Schifffahrt mit einem Strudel und einem riesen Octopus, also Captain Nemo. <lacht> Und eben das alles ist noch eingepackt in so Science-Fiction. Ne? Also ich finde, ist wie so hab, ein
0: Abenteuerfilm-Medley oder so? Es es ist, es ist ja, schön. und
1: es ist wie Indiana Jones, äh, könnte man auch sagen. Ja, ne? ja, ja,
0: ja. Also, also so es ist
1: auch wie Indiana Jones B-Movie, weil es ist halt alles so ein bisschen beknackt.
0: Ja, und aber wie du sagst, gefällt mir das eigentlich ziemlich gut. Also wenn man es schön <lacht> macht, ne, dann, dann halt alles. Dann ja, Piraten, ganz genau. Schifffahrt, Cowboys, du, äh, Science Fiction. Und schön. die Parallelen
1: sind halt auch nicht von ungefähr. Ne? Also es ist Indiana Jones, Harrison Ford, George Lucas ja. und der äh. Autor äh, Kasdan hat auch Indiana Jones geschrieben. Ähm, Uff, okay. Du bist ja auch Expertin für Firefly. Jetzt also, äh, mit diesem.
0: Ich <lacht> kann mich ja nichts erinnern.
1: Okay. Ich nehme mich auch nicht. Ich, ich habe gehofft, dass du mit mir das so Ja, besser okay, aber kannst. sag mal, was also, du meinst, Weil Firefly ist, ist ja so eigentlich. Und da gibt es ja auch einen Zugüberfall und so weiter, mhm. ne? Ja, ja, Aber ich glaube, dass zum Beispiel Firefly sich so diese... also seiner Doppelrolle bewusster war und mehr. das, ne, das er so aufgreift genau. und ansprich, Also subvertiert ja. hat. Ähm, ja. Aber trotzdem, hier eher, ja klar, einfach ein beknackter Abenteuerfilm, ja, in dem einfach ja. alles passiert. und ich glaube, ja, Im das? Vergleich
0: zu, zu Firefly, also Firefly ist auch, nimmt viel mehr so düstere Dinge auch aus mhm. diesem Thema ähm, heraus und, und, äh, und Solo fand ich jetzt nicht so düster. Also ich habe auch in einem Review gelesen, äh, bei Nerdcore war das glaube ich, dass ähm, dass hier so eine komische Mischung ist, ne? dass man einerseits das Ziel hat zu erklären, warum Han Solo denn so zynisch wird und mhm. äh, ja, zynisch reicht vielleicht zu <lacht> sagen und ähm, während, während er ja am Anfang des Films ja noch ziemlich optimistisch und, und happy ist. Und dass man deswegen relativ viel Tragik in den Film mhm. irgendwie reinquetschen muss und schlimme Dinge, die ihm auch zustoßen. Mit Kira oder mit Woody Harrelson. Mhm. Also wichtige Beziehungen, die sich sehr schwierig gestalten oder mhm. Verrat und Betrug und so. Was aber gemischt ist hier mit so, mit, mit Comedy einfach, ne, also mit, mit Witzen. Mhm die manchmal auch ein bisschen dünn sind äh, vielleicht mhm. und wo, wo dann so eine komische Mischung entsteht. Und ich habe mich auch gefragt, wie viel davon, also ich habe das nicht richtig mitbekommen, aber irgendwie wurden ja die Regisseure ausgewechselt, mhm. ne, kurz vor Schluss oder so. Und dann so kurz vor Schluss der Dreharbeiten und dann haben die das nochmal halb nachgedreht. Mhm. Äh, und ich habe mich gefragt, ob diese ein bisschen uneinheitlicher Mix, der da rausgekommen ist, wie viel davon aus diesen technischen Problemen irgendwie entstanden mm. ist, dass man dann einfach, dass ein anderer, neuer Regisseur aus dem Material, also mm. angeblich haben die ja erstmal das eher so Comedy-mäßig angelegt und er wollte dann, oder Disney wollte, oder was weiß ich, dass das dann doch eher ein bisschen ähm, mm. trauriger oder ernster wird. Mm -hmm, mm -hmm, und mm -hmm. vielleicht hat sich daraus so ein bisschen Widerspruch ergeben. Mm. Aber ich weiß es nicht, okay. ich habe zu wenig äh, mitbekommen von diesen äh, organisatorischen ja, ja. Problemen, ja. die sich da ergeben haben. <lacht> mir,
1: mir sind die auch meistens eher egal, weil äh, das betrifft mich jetzt nicht persönlich. Ich sehe nur ja. den Film, der am Ende rausgekommen ja. ist. Und es ist halt ein bisschen auch Spekulation, was jetzt die zwei äh, Leute gemacht haben. Das waren die, die den Lego-Movie gemacht haben zum Beispiel. Ach ja? Ach, den mag hm. ich. <lacht> Eben. Ja. Also es hätte gut sein können. Es hätte auch im Zweifel in Dubio... In, äh, in dubio pro reo. Klingt auch wie so ein Star Wars-Name. Ja, klar. <lacht> mm, in dubio pro reo. <lacht> äh, und ich fände es, glaube ich, ganz gut, was dabei rausgekommen ist, wenn es so ein bisschen zwischen hängt und dabei dann mhm. so ein halbwitziger, halb ernster äh, action komödien Film rauskommt. Ich hatte es ja auch gerade, ich hatte gerade über den neuen Ghostbusters-Film geschrieben, der ja auch in mhm. so eine Richtung geht, ne? Yeah. Und Ich habe das Gefühl, dass es nicht so mehr so ganz viele von diesen Filmen gibt, sondern die eher halt wirklich in Genres ja, tatsächlich verankert sind
0: oder Komödie.
1: Mhm. Genau. Oder wenn es eine Komödie ist, dann ist sie halt wirklich, dann, dann folgt Joke auf Joke und alle haben die gleichen. Mhm. Na, also ich glaube, da hatte zum Beispiel *Last Jedi* mehr Jokes eingepflanzt als der Film jetzt, wenn der, mhm. der einfach so ein bisschen, naja, flapsig und halt, naja, bisschen beknackt ist. Ja, äh, du hast es angesprochen, äh, Backstory und sowas und äh, Einbauen. Äh, wie nimmst du zum Beispiel diese ganzen komischen Easter Eggs wahr, die darin passieren? Also so eine große Sache wurde rausgemacht aus diesen Würfeln. Na, ja, und, äh, und
0: das, ja, und Chewbacca reißt jemand den Arm aus und mh, später ja. sagt jemand, äh, bla bla. So <lacht> so <Ratconing, lacht> ne? Ja. Um, also vieles davon, muss ich sagen, habe ich dann erst nachgelesen, weil ich kann mich ja. nicht wahnsinnig gut ähm, an alle Zitate erinnern aus den Originalfilmen. Und ach, also, ja, wie schon am Anfang gesagt, da habe ich behauptet, es gibt zwei Wege. ne? Einfach so ausagieren, einfach so das zeigen, was wo man schon weiß, was passiert, mhm. oder weglassen. Oder eigentlich gibt es noch eine dritte Sache, die der Film macht, nämlich äh, ja, es zeigen, aber mit so einem kleinen Twist. Ne? Ah, ja, also wir zeigen das jetzt, aber so ein bisschen anders, als ihr vielleicht ähm, mm. gedacht habt. Was zum Beispiel? Äh, vielleicht so, dass man sieht, äh, als er sich da zum Imperium registrieren lässt und dann mm. kriegt er so diesen Namen Solo zugewiesen, weil er allein war. Beispiel. Also da hatte ich das Gefühl. Ja. Ja, da soll man sich so denken, oh, <lacht> ich wusste ja, dass er ja, Solo ja, ja, heißt, ja. aber ich wusste nicht, dass das ist, weil er Solo ist. <lacht> ja. Ja. <lacht> ähm, und ich weiß nicht, was ich besser finde. Also wenn man schon mal in diesem Schlamassel steckt, dass man damit irgendwie umgehen muss, dass man <lacht> diesen Bausteinfilm gemacht hat. Es gibt glaube ich nicht so, ich fand es eigentlich, ja, so, so dieser Mix hier wieder, so uneinheitlicher Mix, fand ich jetzt auch nicht schlecht. <lacht> <lacht> Muss ich glaube ich sagen. Oder die Würfel, die wurden ja glaube ich auch nicht wirklich erklärt. Ne? Die waren einfach von Anfang an da. Oder gab es ja, eine Geschichte aber so? Also
1: erklären ist eine Sache. Die andere Sache ist halt so voll auf Sachen draufhalten und dann ja, noch okay. vielleicht ein bisschen ja, 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 ja. interessante Melodie drunter spielen. Also so zum Beispiel geschehen, als Warwick mhm. Davis zu sehen ist. Also der, mhm. ähm, der den Ewok, einen Ewok gespielt hat, Aha, okay. nicht den Ewok, einen. Ewok. Äh, und jetzt halt einfach ein Typ spielt, ne? Und dann hat der halt noch so eine schöne Kamerafahrt auf ihn und dann kommt halt Musik. Und das gleiche passiert halt, als sie zum ersten Mal mit dem Millennium Falken fliegen. Mhm, und dann mh. kommt so, hm, der Millennium Falcon kriegt <lacht> seinen Moment. Ja, hm.
0: Ja, es ist halt, ich bin da, ich finde das immer sehr schwierig, weil man nennt das ja immer Fanservice und ich habe mhm. immer ein Problem, da irgendwie eine argumentativ gestützte Meinung zu vertreten, mhm. weil das für mich sehr darauf ankommt, ob das halt bei mir klappt. Ne? Also wenn das wirklich was ist, wo ich mhm. mir halt gewünscht habe, ich würde es gerne mal sehen und dann ah, da ist es ja. ja. Ich verstehe schon, dass das ein simpler Mechanismus ist und so, aber trotzdem kann das mir irgendwie Freude bereiten. Ja, ja. Und, und, aber in manchen in anderen Momenten bin ich dann halt total ähm, sauer deswegen, ne? weil ich einfach merke, ach, die wollen mich hier manipulieren Manipulieren. Die wollen mm. mir hier diese Momente geben, damit ich dann happy bin und nach, den nächsten Film auch mm. noch angucke. Also es gibt es bei mir beides und ich finde, das ist eine sehr ja. subjektive Sache, wo ich schwer finde zu sagen, ist das jetzt falsch, das zu machen, den Menschen eine Freude machen zu wollen?
1: <lacht> und wie war das Verhältnis in diesem Film? Also warst du mehr eher so... Oh Oh, schnarch oder lass mich in Ruhe oder versuch ja, zu hart auf weder mich weder zu manipulieren. Noch
0: eigentlich. Also, es hm. hat mir weder besonders äh, viel Freude gemacht, fand ich es jetzt hier sehr schlimm, vielleicht auch, weil ich halt schon sehr genau wusste, dass davon viel kommen wird. Aber vieles fand ich einfach nur, ehrlich gesagt, ein bisschen langweilig. Ja. Es war schon viel und. Ja, das meiste davon war dann halt einfach nur so. Ja klar, müssen wir jetzt den Millennium Falken irgendwie sehen. Mhm. Und, äh ja
1: ja. Und klar muss es ein Castle Run geben und ach ja. ja
0: oder noch vielleicht ein Beispiel für diesen kleinen Twist war glaube ich dieser Castle Run, wo er doch immer sagt, er hat den in unter 12 Parsec Parsecs, ja, gemacht ja. und dann stellt sich raus, nee es war eigentlich mehr und er hat das irgendwie abgerundet. Ja ja. Oder, oder halt mit diesem Pokerturnier, ne? Da wusste man auch nicht genau, wie hat er denn jetzt gewonnen und wer hat geschummelt. Ja, ja, ja. Aber ja, es war nicht interessant genug, um, das, um die Menge daran zu rechtfertigen, glaube ich.
1: Und der Ursprungsgag bei den Parsex ist ja eigentlich, oh, das war ein Goof, äh, weil es ist weil es ja so eine eigentlich eine, nicht eine oder Länge. Oder ja, 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 ja. Aber es ist incorrectly regarded as Goof.
0: Incorrectly regarded as Goof. Das, das, war mir schon,
1: das war mir schon länger klar. Schon als Ungefähr du als, als Kind ich. Star Wars als, Nee, als Kind war mir das noch nicht klar. <lacht> als Kind dachte ich mir, oh, die verstehen das gar nicht, was ein Parsec ist. Ähm, <lacht> <lacht> ich glaube, erst als ich erwachsen wurde, habe ich gemerkt, oh, ja nee das geht schon auch so.
0: Okay, gut. Das, das freut mich. <lacht> <lacht>
1: so, apropos Solo, ne? Und uh, Solo, ja fliegt Solo. Mhm. Ähm, ich frage mich, wie viele Solos es jetzt gibt. Also stell dir vor, der Typ sitzt da schon länger. Das
0: hat mich gewundert, ne? dass, er, dass er so tut, als würde er sich jetzt zum ersten Mal an Ort und Stelle äh, was überlegen für den Fall, dass jemand keinen Nachnamen mitbringt.
1: Weißt du, was er macht nämlich? Der legt die Leute rein. Der tut immer so, als, ja. als ob er sich einen neuen Namen reindenkt. Dann gehen die alle rein ja. und, und beim ersten so Drill das. oder sowas... <lacht> sagt er vorne, Solo antreten. Und dann sind es halt 120.
0: Ich hoffe, dass er das so macht. Ja. Ja.
1: Oder es gibt da eben halt so ein Han Mono, Han Single, Han Solitär, Han One, Han Two Halves, Han Uno, Han sie Han Samotni, Han Der Erste und Einzige, Han Home Alone, Han That's It, Han Han Oh Myself Honey Bunny Han So Lonely Oder eben Han Tobias Beckett Ein Doppelname Fazit Fazit
0: Puh.
1: Ja Okay, glaube ich, ne?
0: Ja bisschen langweilig, fand ich ihn. Also es ist, ich habe gesehen, da ist viel Action, die passiert, aber irgendwie kam es mir trotzdem so langatmig vor. Also es war, ich konnte irgendwie nicht richtig festmachen, woran das lag, weil es war jetzt nicht, dass es langsam äh, zu wenig mhm. Ereignisse gibt oder es zu langsam vonstatten geht. Ähm, aber ja, ja, der erste Eindruck war ein bisschen langweilig.
1: Ja, ich glaube, ich muss den Film nochmal anschauen und ja. nicht in IMAX. Ja. Weil ich glaube, ich, mein Gehirn hat auch einfach teilweise war gestresst und hat abgeschaltet und dann findet man es, glaube ich, blöder als es vielleicht ist. Ja, vielleicht, ich ähm, mir
0: auch gut vorstellen, den nochmal im Fernsehen mehr.
1: Ja, genau, Netflix irgendwie so auf einem Laptop. Ich war ganz okay unterhalten, eigentlich die ganze Zeit, weil es passiert die ganze, also wirklich ständig was. Ja. Äh ja ein paar gute Ideen ein paar nicht so gute Lando yay ja äh, L 3
2: <lacht>
1: woody äh. wookie. Woo. wookie 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 ja genau ja. Äh, ja und das ist so ein komisches Ding ne sagt man so hättest du den Film gebraucht ich glaube das ist die falsche Frage ich glaube ja. so kann man mal machen <lacht> Ja. Oh okay. je, das ist eigentlich ein ziemlich schlechtes Urteil. Also ist es ist auf jeden Fall besser als die 53 die er von den Leuten, also von den Users auf Rotten Tomatoes bekommen hat. Mhm. Wobei, da liest die Kommentare nicht. Das ist ganz schrecklich, was die Leute ich lese schreiben. Ich
0: niemals Kommentare. Oh, sei Nein, so. natürlich ja. liebe ich sie. Aber ja. Ich, ich, ich habe noch ein,
1: ein abschließendes Zitat äh, dazu. Da, uh, weiß nicht mehr, woher es kommt. Solo ist finally a Star Wars Movie, you can take kids to, that they'll be able to enjoy without the mass genocide of star systems getting Kann in ich the way. Auch gelesen, ja. Und das ist wirklich eine gute Sache. In den letzten das haben wir wirklich mit einem Schulterzucken ja Planeten, Systeme und sowas zerstört. Und hier sterben relativ wenig, nur ein paar böse,
0: na, ja, wie bei einem Zorro-Film. Die fallen ja.
1: da runter und that's it. So. Mittel. Mittel. Mittel, okay. Ja.
2: Ähm,
0: wie wir ja am Anfang der Folge gesagt haben, haben wir heute ein Thema äh, aus der Science Fiction in der Fiktion. Das war jetzt Solo. Eine fiktive Geschichte, um das nochmal zu betonen. <lacht> Ohne Bezug zu <lacht> Gut, echten Namen, betonst. Personen äh, und so weiter.
1: Ja, außer also Tobias, Tobias Beckett. Beckett
0: <lacht> die einzige reale Person in dieser Geschichte. Und jetzt kommen wir zu unserem zweiten Thema. Das, was mit der Realität zu tun hat, nämlich mit einem Raketenstart von der Firma SpaceX.
1: Wie, oder wie ist sie denn jetzt? SpaceX.
0: Die haben ihre Rakete namens Falcon Heavy getestet oder demonstriert. Mhm. Vielleicht kannst du da ein bisschen mehr dazu sagen, was es damit auf sich hat. Was ist das für eine Rakete?
1: Ja, also die Firma, von der wir sprechen, es ist eben Elon Musks Firma, die ist normalerweise bekannt dafür, dass er die Teslas baut. Ähm, nicht eigenhändig, sondern halt mit seiner anderen Firma hm. Tesla. <lacht> Und, baut er nicht auch so eine äh, lange
0: Röhre, in der man Menschen verschicken kann?
1: Ganz genau, die aus Futurama bekannt ist. Und diese Firma baut komischerweise auch Flammenwerfer, ja, auch was das Einzige zu sein scheint, was die tatsächlich auch herstellen können. Also ich weiß auch nicht, was das ist. Ein Cover-up-Unternehmen, das tatsächlich Eigentlich ist es ein Flammenwerfer-Unternehmen. <lacht> Und die tun so, als ob sie lange Röhren unter der Erde bauen. Sehr, sehr verdächtig. Und damit rückt er eigentlich in so eine Nähe von, ich weiß nicht, zum Beispiel mit uns Scorpio, in Scorpio. Ich glaube, da gab es äh, auch einige ne, äh, Gips dazu. Oder? Oh ja, natürlich. Oh, ich bin wieder mit den Gips Klar, ein das ist ja auch schon eine
0: Weile her, dieser Raketenstart, über den wir jetzt sprechen. Aber ist ja immer noch wert, besprochen zu werden.
1: <lacht> ja, er hat, er hat Wert, weil vielleicht, naja, ich glaube, der Wert war mehr behauptet, mm, da, dass er mm. da ist. Ne? Also es wurde tatsächlich als historisches mm. Event Und ich, ich mag das schon, muss ich sagen,
0: wenn ich das was gucke und das Gefühl habe, ganz viele Milliarden Menschen gucken das jetzt mit mir. Ich weiß nicht, ob das jetzt der Fall war, <lacht> aber äh, so stelle ich ja. mir das dann vor. Das stelle ich mir übrigens auch vor, wenn mm. ich Game of Thrones gucke. Wo <lacht> oh, so ein geteiltes Menschheitserlebnis. <lacht> Alle schauen dieses Epos das Zusammen.
1: Ja, ja, das hätte ich mir auch vorgestellt, als ich äh, den Livestream ja, von der Fatcon, wo du beim Panel warst. Das, war so das Problem ist nur, dass man halt eben gesehen hat, wie viele Milliarden Menschen gleichzeitig ja, da einschalten. Schade. Und es waren 0,0002
0: Milliarden. <lacht> 20 Leute? Oder zwei?
1: <lacht> Irgendwo
0: dazwischen. <lacht> immerhin, immerhin. Wie viele Views hatte immerhin. denn der Space Falcon YouTube-Ding?
1: Ich kann mich nicht mehr erinnern. Ähm, also live weiß ich es nicht. Äh, jetzt, Wie viele er jetzt hat, könnte man vermutlich, hätte man nachschauen können, wo man besser vorbereitet wäre.
0: Ich gucke. Du redest weiter?
1: Ich rede weiter. Und... Der Clou an dieser neuen Rakete namens Falcon Heavy ist, dass sie wiederverwendbar ist. Also wie das Space Shuttle, aber selbst beim Space Shuttle waren die Triebwerke, die die in den Orbit bringen, eben nicht wiederverwertbar, sondern die sind verglüht, abgestürzt und waren kaputt. Und bei der ist es eben, die besteht aus einem großen langen Mittelteil und zwei kleineren Seitenteilen. Ja,
0: zum Glück hast du mich vorher ähm, gewarnt, die können, wie fallisch diese Rakete ist. Dann ich mich <lacht> darauf gefasst machen. Ich glaube, die haben sogar einen Witz darüber gemacht, oder? Habe ich das hab ich das richtig verstanden? Oder habe ich mir das nur, nur, Nein, nur eingebildet? Ja, weil als die so erklärt haben, hm. dass es so einen mittleren Teil und diese zwei anderen Teile hat, haben die irgendwie sowas gesagt wie hm. ja, es ist immer ein besonderer Anblick, wenn man so ein Core-Ding und so Jetzt andere. Das habe ich mal so interpretiert. Und ja, ja, 22 ja. Okay. Millionen Aufrufe übrigens bei YouTube jetzt. Nicht ja. schlecht,
1: aber jetzt ja, Shakira, also Shakira steht auch in einer Reihe
0: mit ach so, nee, das war jetzt gerade so Podcast. <lacht> Entschuldigung. <lacht> Kommt davon, wenn man mehrere Sachen noch vermehrt. Genau, also der Punkt ist, wiederverwenden kann man die, das heißt, die müssen auch wieder landen. Und somit hat das einen schönen, geplanten Verlauf dieser ganze Test nämlich Start Flug mhm. Absetzen von der Ladung Landung
1: mhm. Genau und das alles äh, läuft unbemannt
0: uh, oder
2: kann fast man das so sagen Fall?
1: Und diese Raketen landen tatsächlich dann von, wie von Geisterhand einerseits auf so zwei Landeplattformchen und das große Mittelteil ähm, landet eben auf einem Schiffchen, auf einem Floß, auf einer Barke. Ist das nicht schlecht für den Barke?
0: Ozean, wenn da so eine Rakete reinfällt?
1: Ja, schon einige solange die nicht mit Mikroplastik eingekleidet hm. ist, ist glaube ich alles nicht so schlimm. <lacht> Ja, also ich habe das Ding damals tatsächlich live angeschaut. Du hast es jetzt mhm. äh, im Nachhinein, äh, da ist vielleicht dieses Gefühl, dass man das jetzt mit 22 Millionen Menschen anschaut, nicht das so ganz stimmt, Das wäre das
0: bei jedem YouTube-Video so, dass man sich so <lacht> Oh, wow, 10 Millionen andere Menschen haben das mit mir
1: geguckt. Ja, Shakira tanzt <lacht> gerade live und das wird... Ich sah es tatsächlich mit dem Laptop im Bett äh, und habe mitgefiebert. Und ich habe mich gefühlt, wie wohl Leute sich 1969 gefühlt haben müssen, als äh, Neil mhm. Armstrong. Ja. War das der mhm. richtige Armstrong? Ich komme jedes Mal ins Durcheinander, wenn mhm. ich einen Armstrong erwähne. Um, als er einen kleinen Schritt für sich und für einen uns. großen für, für uns gemacht hat. Und das Ganze hatte sich nämlich immer wieder verschoben. und dann
0: Nee, du meinst die SpaceX-Sache. Die SpaceX-Landung,
1: <lacht> <die lacht> ja. Und diese Übertragung ist ungefähr so aufgebaut, du hast schon die Flugbahn beschrieben. So, ne? Visuell, Natürlich das gibt kann ich wahrscheinlich
0: nicht so gut <lacht> <lacht> im Radio.
1: Ja, es ist so eine Flachkurve und es geht aber los mit relativ viel Vorlauf, eigentlich wie so, wie so eine mhm. Sportberichterstattung ne? mit Analysen, Interviews, und die lassen auch ganz viele Wissenschaftler, also Wissenschaftler, in dem Fall Angestellte von SpaceX mhm. zu Wort kommen. Eigentlich eher mehr so ingenieurisch. Ja, ne? ja,
0: klar. Da waren auch, ich meine, da waren auch Marketingleute, sahen also die zumindest so aus. Und, und vor allem wahrscheinlich mhm. Programmierer und Ingenieure. Weil man sah ja auch immer ja. wieder diesen Saal, wo die, die haben sich alle versammelt, ja? Dieses, oder? diese SpaceX-Mitarbeiter. Mhm. Und ähm, ich sage jetzt auch absichtlich, Mitarbeiter und nicht... Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, das war schon recht ja. männerlastig, soweit ich sehen konnte.
1: Kann man sagen, ja. Eine extreme Testo Testosteronkonzentration in dieser Halle. in diesem Weil die haben ja so ein Public ja, Viewing, ja. könnte man sagen, für die, alle Mitarbeiter ja. gemacht. Und ich glaube, die einzige Mitarbeiterin die war tatsächlich die Moderatorin von diesem.
0: Ja, so vereinzelt <lacht> habe ich auch ein paar gesehen. Und es sah schon anders aus, als jetzt, ähm, als man zum Beispiel bei der Landung von Philae oder so auf dem Kometen in der ähm, ESA-Kommandozentrum ähm, gesehen hatte. Da muss man sagen, die haben jetzt auch nicht mh, 50% Frauen oder so, aber die sehen halt aus mm. wie Wissenschaftler. <lacht> die, sahen, die hier fand ich sahen schon aus wie die Hemden an und so dicke Uhren. Also die sahen schon eher aus wie Firmenangestellte. Das ist schon ein anderes ja, ja. Feeling. Und halt auch
1: ganz viele so hm. Bros, ne? was ja auch zu, wahrscheinlich zu diesem Mythos von SpaceX beitragen soll, ne? dass das jetzt wir packen es an, wir schaffen das. Vielleicht gefällt das eben auch äh, Trump deshalb so gut, ne, weil das diese ihm? Bücherwürmer, ja ja, also weil die NASA, die sagen mir, das kostet alles so viel hm. und hier Leute, ihr packt das an, da ihr haltet euch nicht so mit so einer hohen Frauenquote von 10% auf. Ja und
0: die haben auch <lacht> immer wieder betont jetzt in den Interviews, wie ökonomisch vorteilhaft ihre Raketen sind. Das hm. hört man jetzt von der NASA oder ESA so auch nicht, dass sie dauernd sagen, äh, <lacht> wirklich ein Schnäppchen diese Rakete, <lacht> im Vergleich zu anderen Raketen. <lacht> Richtig.
1: Ich frage mich auch, ob ähm, man bei der NASA oder ESA so eine Art Head-Up-Display, ein Overlay gehabt hätte, wenn die Rakete fliegt, dass die da das sah aus wie in einem ne? also Es gab so ein Tacho mhm. und jetzt ist so warrr, super schnell. <lacht> <lacht> Obwohl, es war nicht nur schnell. Also ich, ich fand es schon ziemlich interessant, mhm. tatsächlich zu sehen, mit so ein bisschen Telemetrie-Kram, um tatsächlich nachzuvollziehen. Ja, die fliegt jetzt so und so schnell, so und so flach. Und das war halt schon ganz fand gut aufbereitet. Ne? Also es ist nicht alles ja. schlecht, wenn wenn es eine PR-Abteilung ähm, ja. gibt, dass man das halt na, auch interessant ist. Genau, zum, und halt, da waren halt zum zum auch wirklich macht. nur die
0: Daten, die jetzt für uns als Zuschauer auch äh, ganz leicht zu verstehen sind. Also wie viel kmh fliegt die Rakete und wie viel Meter ja. über dem Boden befindet sie sich. Das konnte ich gerade so ja. äh, kapieren. <lacht> Wo ich mich gewundert habe, ich habe äh, ja wirklich äh, erst nicht verstanden, warum es immer schneller wird. Äh, weil ich dachte, die müssen doch jetzt gleich wieder sich ähm, die müssen doch gleich wieder landen. Also so lange hat das ja jetzt insgesamt nicht gedauert, aber die, die ja. Geschwindigkeit hat sich immer, immer mehr mehr erhöht. Also es ja. bezog sich nicht auf diese landenden Elemente, nehme ich dann mal an.
1: Hm, huh. also, okay. Ich, ich begebe mich hier jetzt auch auf wissenschaftliches äh, Glatteis. Ich glaube... Das hat damit zu tun, dass sie ja äh, ständig beschleunigen müssen, um gegen die Erdanziehungskraft anzukommen.
0: So. Also, äh, ja, ja,
1: du meintest okay. es, es, bis, bis ganz, ganz zum Schluss, Schluss. also, die, also am Ende haben die schon also sogar als
0: man schon gesehen hatte, wie die kleinen Teile äh, gelandet waren, ja. war das immer noch am ähm, sich erhöhen.
1: Okay, vielleicht war das alles total <lacht> fake.
0: Nee, das glaube ich nicht. Wollen wir was zur, zur Ladung ja. sagen, die das an Bord hatte?
1: Oh, ja, 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 ja. ja. Also, wir sind ähm, jetzt äh, fast schon am Zenit, äh, nicht nur dieses Podcast, <lacht> sondern auch der Flugkurve angekommen. Äh, sozusagen am <lacht> Klimax. <lacht> oh. Und die haben natürlich in ihrer weisen, weisen Entertainment-Bildung. Äh, jetzt ein Song eingespielt, wo es zum Ausklinken dieser Ladung kommt. Von und David dieser Song Bowie. war und es war nicht Space äh <lacht> Ich wollte jetzt einen anderen Song, aber mir ist kein anderer von <lacht> <lacht> David Bowie gerade eingefallen. Es ist leider Space Oddity gewesen. Also man könnte sagen, dass die sich von äh, hier, na, wie heißt er, Sex Snyder, äh, und Luc Besson haben beladen lassen, die beide in ihren Filmen hm. diesen hey, Song gemacht? benutzt haben. Watch genau, man. also
0: die Ladung müssen wir jetzt verraten, äh, wie auch schon alle wissen, weil das jetzt ja schon eine Weile her ist. Äh, also normalerweise nimmt man wohl einfach was ganz Schweres mit, so wenn man so einen Testflug macht, äh, weil man hat ja nichts hm. Richtiges dabei, was man wirklich irgendwo entladen will, sondern mit einfach einem schweren ja. Klotz oder sowas mit Müll, genau. den man eh loswerden muss. <lacht> ähm, aber das war denen natürlich zu langweilig. Und sie haben sich deswegen einen Tesla mitgenommen, ein Cabrio, mm -hmm. Und in dem Tesla ein Flammenwerfer. <lacht> Flammenwerfer und ein Dummy Astronaut. ich mm -hmm. so sagen?
1: Also ich würde sagen, ein Astronauten, halt nicht Kostüm. Ein Anzug. Ein Anzug. Vielleicht war es ein Kostüm, wer weiß das schon. Und darin war natürlich äh, Elon Musks <lacht> Klon. Und dieser Dummy heißt leider nicht Dummy, sondern äh, er hatte ein... Ha, nicht besonders kreativen mm -hmm. Namen. Der passt eigentlich ganz gut zu der Auswahl dieses Songs. Er hieß Starman. Und ich hatte Wir haben leider keinen meiner Vorschläge akzeptiert, als man ja, ihn einschicken durfte. Wie cool. wollten wir den nennen? Ähm, Dude X. <lacht> ähm, äh, Space Guy. Äh, Elon Jr. Ja. hat es leider auch nicht geschafft. Ähm, Spacey McSpaceface hat ist auf Platz 2 Userweise gelandet. <lacht> ähm, Kevin Spacey hat es leider auch nicht geschafft oder natürlich Dr. Spajemen. Mm. Sp Uff.
0: Mm. <lacht> Aber keine schlechte Liste.
1: Es tut mir leid. So, jedenfalls fliegt da jetzt immer noch ein Tesla, also ein Auto im Aber nicht Orbit. in unserem Orbit. Und zwar ist es nicht ne? der Orbit. Das dachte ich nämlich <lacht> erst,
0: aber erst als ich das jetzt gesehen habe, habe ich verstanden, der fliegt um die Sonne, ja? Ist das richtig?
1: Genau. Ich glaube, in einem von den Lagrange-Punkten, also der fliegt so der... nee nicht mal das. Er fliegt einfach in einem Orbit um die Sonne. Was wolltest ne? du denn sagen? Ein bisschen chaotisch. Ähm, weil es gibt diese zwei Punkte, wo quasi die so aussehen, als ob die Erde was entweder vor sich herschieben würde oder ah. was hinter sich herziehen würde. L3 und L4. <lacht> wieder wissenschaftliches Glatteis. <lacht> ähm, weil das Risiko besteht tatsächlich, dass der irgendwann auf dem Mars oh. einschlagen könnte. Jopp. Und ernsthafte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sind nämlich gar nicht so... Äh, begeistert von diesem Produkt in Orbit Placement, <lacht> weil ich habe gelesen, jemand hat es beschrieben als the dirtiest unmanned objects ever launched Uff. into orbit, carrying an unprecedented amount of bacteria uh. that could one day contaminate Mars. Oh, uh,
0: interessant, interessant, interessant. Hm? Ja, ich muss dazu sagen, ich war eigentlich erst vor zwei Wochen ähm, bei mehreren... ESA-Vorträgen, weil ich auf der FEDCON war und die ESA da immer ihre mhm. Leute hinschickt, die dort über die ESA-Missionen berichten. Und zum einen war da eine Astro ESA-Astronautin dort, Samantha Cristoforetti, aber auch einfach Mitarbeiter und äh, Mitarbeiterinnen und Ingenieurinnen von der ESA. Und da habe ich nämlich erfahren, das wusste ich auch noch nicht, dass eine von den Missionen, die die Saturn-Monde, glaube ich, ähm, untersucht hat. Ich muss mal hier gucken. Ich habe ein Mauspad mhm. von der ESA mitgenommen. Ah ja, genau. cassini <lacht> huygens die mhm. äh, da diesen Titan-Mond untersucht haben. Äh, ich hoffe, ich sage das jetzt richtig. Die haben sich da nämlich äh, extra entschieden, also der ursprüngliche Plan war, äh, dass da auf einem dieser Monde abstürzen zu lassen. Aber das haben, sie haben sich dann extra mhm. dagegen entschieden, weil die Zusammensetzung mhm. sich so herausgestellt hat, dass das nicht unmöglich ist, dass es da ähm, Leben, Leben gibt. Ja, und das fand ich schon eine interessante Information. Also muss man vielleicht doch ein bisschen vorsichtig äh, ja. damit umgehen, was man so ins Weltall äh, reinschießt und ja, 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 wie ja. sauber ich das glaube, ist. Ich glaube,
1: dieses Gruppe hatten die jetzt hier nicht. <lacht> Ja. Wahrscheinlich ist das auch noch so ein alter Tesla klar. gewesen. Das ist doch sein eigener ich, Tesla ja.
0: gewesen. Nicht? Ach ich ja? glaube. Oh Mann.
1: Ähm. Ich glaube, das ist alles Elon Musks Plan, seine DNA <lacht> im Weltall zu verbreiten.
0: <lacht> In der ganzen Galaxis. Humanoide, äh, Pfannen, Spermien. Ja, ja,
1: ja. Ja, ja, also ich wollte das gerade auch sagen, dachte mir, aber das kann man auch anders. Ja, interessanterweise ja. haben die
0: auch natürlich, würden diese ESA-Leute auch danach gefragt, was sie eigentlich von SpaceX halten. Zum Beispiel mhm. die Astronautin würde das gefragt. Und sie meinte, mhm. ja, schön und gut, ist, also gut, dass, dass die bessere Raketen und so entwickeln, davon können die schon auch profitieren. Aber es ist mhm. eben eine Raketenfirma die noch nicht so viel Erfahrung damit hat, wie zum Beispiel zu anderen Planeten zu fliegen. Also so bei dem Plan <lacht> zum Mars mhm. zu fliegen und zu landen, waren die schon sehr skeptisch, weil also es war eigentlich auch noch ein, ein interessanter Unterschied, der mir so aufgefallen ist zwischen jetzt diesen ESA-Missionen und dieser SpaceX-Mission, dass die, die, die Wissenschaftler auch sehr viel über die Fehlschläge sprechen und ähm, sagen, was sie alles mhm. daraus gelernt haben und ähm, was das ihnen jetzt gebracht hat, dass mehrere von ihren Mars-Missionen ja gescheitert sind, also einfach abgestürzt sind, ähm, anstatt sanft zu landen. Und das haben wir jetzt hier sehr wenig gesehen bei Falcon Heavy. Also mm. ich meine, da gehört zu haben, dass jetzt auch nicht alle Raketen <lacht> heil wieder auf dem Boden angekommen sind, die bisher getestet wurden. Und das war ja, gar ja, ja. nicht Thema, ne? Das, war, das,
1: das ist schon Thema, aber es hat tatsächlich ja. einen anderen Spin. Ne, es ist eher so, dass das. Also das Problem ist, daran ist ja ein Aktienkurs gekoppelt. Mhm. Ne? Und das heißt, das ist eigentlich so eher eine Peinlichkeit. Mhm. Ist es bei der ESA jetzt vielleicht auch, aber es hat halt eine ganz ja, andere Bedeutung. Ja. Ne? Ich meine, bei der Wissenschaft da lernt man halt raus und ja. macht es nochmal. Und hier ist es so Ja, ja aber jetzt ja, bei dieser ja, neuen tollen
0: Rakete passiert das natürlich nicht. Die können sie ruhig kaufen. Ja, <lacht> 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 also dieses ökonomische Ding. Ja, das ist schon ja, ja, anders ja. als und, so ein wissenschaftliches Spirit irgendwie.
1: Ja, ja. Ich meine aber auch genau diesen, ähm, diesen Spirit auch quasi herausgehört zu haben. Und zwar, als es dann, als äh <lacht> ausgesetzt war und es an die Landung ging, dann, ich weiß nicht, hast du es jetzt nochmal beobachten können? Ich hab's dich ja schon vorgewarnt, bevor du es geschaut hast, ne? Also weil die hatten eigentlich Kameras auf beiden Raketen, mhm. auf allen drei Raketenteilen und man einer mhm. verliert dann die Verbindung. Ja. ne? Und, das, und die haben auch irgendwie die Telemetriedaten verloren und man sieht so die Moderatorin, wie sie in den Kopfhörer so kurz hört und sagt so, oh ja, ich höre gerade, dass wir fertig sind zu oh, ähm... <lacht> <lacht>
0: Genau, ja, ja.
1: Ich meine, äh, äh, gar nichts. Genau, und, äh, ja, das war also, schon,
0: äh, schon, schon irgendwie komisch, weil dieses Mittelstück, das konnte man da nicht landen sehen, das, äh, da kamen einfach keine Signale mehr das, an das und ja, das würde einfach so ein bisschen unter den Tisch fallen lassen und die haben halt gesagt, ah, so ein super Erfolg, <lacht> ähm, Wäre toll, wenn das ja, ja. mittlere Stück auch noch irgendwie äh, zum Vorschein, <lacht> zum ja. Vorschein kommt. Oder oh, das
1: wäre jetzt nur die Kirsche auf Genau, den genau so haben sie so, es oder? dann verkauft. Ja. ja,
0: die verkaufen halt ihr, <lacht> ihr Ding.
1: Richtig, ja. Man muss aber sagen, dass die Landungen von den zwei äh, testikulären Raketen äh, ganz besonders, <lacht> ähm, wirklich... Also fast schon zu schön waren, um, um, um wahr zu sein. Also ich dachte, sowas gibt es tatsächlich nur in Science Fiction. Und alles, was ich eigentlich bisher dazu gelesen habe, ähm, es ist so eine typische Physik-FAQ-Frage. Also wieso benutzt man denn nicht Bremsraketen, um mhm. zu landen? Und wieso nimmt man Hitzeschilde? Die Antwort darauf ist natürlich, äh, man bräuchte sonst ganz viel Treibstoff und Treibstoff ist das Schwierigste, um in den Orbit zu kriegen und und hier ist es tatsächlich die sozusagen, als ob die rückwärts fliegen würden. Es ne? sieht aus eigentlich wie ein, wie ein Start rückwärts ja. abgespielt und die pflanzen sich da so ganz langsam genau. und ähm, und es sah ja, aus wie, oder wie gerendert. Diese,
0: äh, diese, diese GIFs, ne, wo die Leute immer sagen: ah, Das ist Fake, das ist einfach nur das umgekehrte GIF, wenn jemand einen tollen, akrobatischen äh, <lacht> ein Kunststück macht oder so. Ja,
1: ja, ja. Stimmt. Wie, wie so ähm, alte Kung-Fu-Filme, ja. wo die Leute irgendwo hochspringen und eigentlich das nicht.
0: runterspringen. Ja, ja ich fand es auch interessant, dass die zwischendurch. Also, dass die beiden Moderatoren zwischendurch auch immer wieder andere Ziele von SpaceX angesprochen haben. Und das wirklich sowas war wie, wir möchten die Menschheit auf andere Planeten bringen. <lacht> so,
2: mhm. <bevor. lacht>
0: Klar, also ich, ich weiß schon, dass die diese Marspläne haben, aber die haben das jetzt echt so, ohne mit der Wimper zu zucken, gesagt, ne? als wäre das jetzt das nächste Ding, was, was 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 gleich als nächstes kommt. Und was ja, mir ja, schon ja. ein bisschen, also das fand ich schon ein bisschen unheimlich, weil das ist ja was, was sich jetzt Elon Musk halt ausgedacht hat. Ne? Und ich glaube dem schon, dass der, ja, ja, ja. dass er motiviert ist und <lacht> da an seine Pläne glaubt, die er hat. Aber das ist halt schon was, was jetzt nicht durch eine große Kommission von vielen Wissenschaftlern gegangen ist, die das irgendwie reviewt haben und überlegt haben, ob ja, das, ja, genau, wieder, ja. das eine gute Idee ist oder realistisch ist <lacht> und so.
1: Und oder ob man vielleicht mal anfangen sollte, halt Löcher in den Boden zu bohren, um unsere Probleme <lacht> äh, zu beheben. Ne?
0: Wie groß ist das? <lacht> das ist <lacht> einfach deine persönliche Meinung. <lacht> das ist aus Science-Fiction-Film.
1: Ja, also ich glaube, das ist das ist ein Teil des Businessmodells von Elon Musk. Der muss ein gewisses Auftreten haben, um eben Venture-Capital äh, heranziehen zu können. Ne? Also der, der muss so freche Behauptungen machen, um im Prinzip eigentlich auch Teslas zu verkaufen. Ne? Weil du kaufst mhm. ja nicht nur ein teures Auto, sondern halt ein Lifestyle-Produkt. Ja, ja, wenn im Lifestyle
0: ähm, Arbeit um die Sonne ist, ist halt schon cool. <lacht>
1: Ja, also mein nicht vorhandenes Auto <lacht> <lacht> fliegt Also keine Tram jetzt, jetzt im Orbit, <lacht> auf die ich jetzt stolz sein könnte. Ich habe noch eine Frage. Was denkst du, inwiefern ist das jetzt, ist dieses ganze Event geformt von Science Fiction? Also ist das extra schon so aufgebaut mit diesem Beschleunigungsdings-Bums? Also sind das alles Nerds da und die dachten sich, wir machen das jetzt mal cool. Mhm. Äh, das verkauft sich besser, wenn es halt so ein Gefühl von einem Michael Bay Film hat. Oder wie ernst, mhm. weißt du, worauf ich hinaus will? Meinen die das ernst? Ist ja, das eine gute einfach Frage. so? Ich
0: glaube, dass die alle in so einem Raum zusammen waren, das ist wahrscheinlich schon inspiriert von, von Weltraum. Filmen, Weil ich habe jetzt auch gelernt, mhm. ähm, das war auch eine Frage an die ESA, wie das so ist, ne, wenn, wenn wenn jetzt wirklich die Mission am Höhepunkt ist und alle sind da in diesem Raum mit den ganzen Bildschirmen äh, und so mhm, und die meinten so, naja, das ist jetzt wirklich nur ganz, ganz selten so, dass die sich da alle in so einem Kontrollraum versammeln und normalerweise ist man halt zu so dritt im Büro, ne? im Büro und schaut auf seinen Computer, <lacht> was auch sehr aufregend ist, aber... Also die meinten, dazu muss man sagen, das waren jetzt schon alle Nerds, die da waren. Also ich, ich glaube schon auch, dass das mhm. zumindest jetzt, ich, ich komme gleich dazu zu SpaceX, aber ich glaube bei echten, bei wissenschaftsorientierten Weltraumorganisationen, ähm, mhm. bei Non-Profit ähm, Weltraumorganisationen, sagen wir vielleicht so, ähm, da ist es schon so, dass die eine Motivation für die Leute oder ein Selektionskriterium irgendwie, durch den die Leute zu diesen Organisationen gehen, ist schon, ob man ein Nerd ist und sich für Science Fiction interessiert. Weil klar, mhm. woher kriegt man die Idee, ich will Astronaut werden? Naja, es, es, jetzt inzwischen aus, aus Science-Fiction-Filmen und, und Serien. Und einer von denen meinte auch, als er zum ersten Mal dann in so einen, einen von diesen großen Räumen, vielleicht war es bei Rosetta, ich weiß nicht, genau, kam, da hat er sich schon ein bisschen gefühlt, wie wenn man so auf die Brücke kommt. <lacht> von, von, von der Enterprise. Ja, oder, so. ähm, oder auf die Ops. Ja. und ähm, und ich, ich, ich glaube, vielleicht bei SpaceX das wird das jetzt nicht nicht, nicht viel anders sein.
1: Ja, ja, ja. Das ist wahrscheinlich auch schon noch, vielleicht noch nie genau zu trennen ja. gewesen. Ja. Ich hatte einen Artikel gelesen über 2001, dass sie tatsächlich da eigentlich einen We Wettlauf hatten. Ne, die Fiktion mit der Realität. Wer schafft es jetzt zum, mhm. als erstes entweder den Film äh, fertig zu kriegen oder ja. eben auf dem Mond zu landen? <lacht> Sandy Kubrick wollte sozusagen nicht von der NASA mhm. überholt werden, ne? Der wollte sein zum als, als erster diese coolen Weltraumanzüge ja. präsentieren und und tatsächlich gab es da eben auch schon Product Placement, also die das Design, zum Beispiel die Stühle, das hat er sich alles bei Firmen abgeholt mhm. ähm, und äh, na, als Spende und die haben im Endeffekt auch davon profitiert, weil der Film halt so ja, ikonisch ja. wurde. Ja, ist und, schon. Ähm, ist
0: schon nicht uninteressant, wie verflochten das, das irgendwie miteinander ja, ist. Also genau. zum Beispiel Samantha Christopheretti, die Astronautin, die ich da gesehen habe, ist auch bekannter dadurch geworden, dass sie die erste war, die mit einer Star Trek Uniform auf der ISS war. <lacht> <lacht> die einfach mit hatte, als Kleidung, die sie da ja, getragen cool. hat. <lacht> <lacht>
2: so. Ist ja auch <lacht> praktisch. <lacht>
1: Ja und ähm, man muss auch dazu sagen, dass sie eben nicht nur äh, Bakterien da hochgeschossen haben, sondern einen Haufen Bücher von Isaac Asimov. Weiß ich <lacht> im Handschuh Ja, macht, die haben da doch das eine, das?
0: Äh, eine Festplatte reingetan, wo nur irgendwie ein paar Band ja? bedeckt waren, nämlich nur ein Buch von Asimov ist da, ist da drauf. Und eine ganze Festplatte <lacht> haben wir <lacht> verbraucht. drauf. Oh äh, die Skette hat er auch gereicht. <lacht>
1: Ja. Und natürlich auch eine Plakette, so wie wir das schon kennen von Pioneer 10 und 11 und dem Ding, was dann später Vija werden wird. Ähm, also eine, eine Plakette mit allen Namen der 600 Dudes, mhm. ähm, die da mitgearbeitet haben. Und einem ja.
0: anatomischen Bild von Elon Musk.
1: <lacht> <lacht> Stimmt, im anatomisch korrekten Welt. Ja, ja Ohne Feigenblatt. Der hätte nur einen Flammenwerfer.
0: <lacht> ja, also aber ich muss schon sagen, ähm, ich meine, äh, äh, bei aller Kritik, die ich jetzt hier auf niedrigem Niveau ja. führe... <lacht> <lacht> Ohne viel darüber zu wissen. Aber äh, ich mag das schon, solche Events, die, wie gesagt, ja. die von vielen Menschen geguckt werden, die halt auch so große Projekte sind, an denen tausende Menschen irgendwie beteiligt waren und mhm. bei denen es auch dann sowas gibt wie einen mhm. richtigen Countdown, ne, wo, wo wir alle mitfiebern und auf den Moment warten und wo dann auch so richtig durchgesagt wird. Also weiß ich nicht mehr, so dies und das ist jetzt completed und äh, mhm, da das, genau. das, 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 das kriege ich schon irgendwie Gänsehaut. Ja. Und ich mag auch ähm, eigentlich schon so bescheuerte Ideen, ne? dass, die, dass die halt nicht einen Metallklotz ja, ja, ja. oder was weiß ich nehmen, sondern halt ein Auto, ja. das, ähm, dem kann ich Ä schon viel Ä abgewinnen.
1: Oder ein, ein seelenlosen Stahlbolzen. <lacht>
0: genau. <lacht> ja, also äh, emotional nee. bin ich da schon dabei.
1: Ja. Ich wünschte mir einfach, dass die einen besseren Geschmack gehabt hätten und nicht einen roten Sportwagen und dann Space Oddity. Aber naja, vielleicht ist das halt auch der, es hätte auch schlimmer sein können, ne? nee du hast völlig recht, ich bin eigentlich auch, ja, und selbst bin, ich meine, ich mag sogar die Beknacktheit ja, genau davon. Ja,
0: genau ja.
1: Schön, dass so jemand so viel Geld verbrannte, um so einen Scheiß zu machen. Tja,
0: ja, besser das als also auch das ist halt nicht das Schlimmste, was man mit seinem vielen Geld machen kann. Im Gegenteil. Richtig,
1: richtig. Ja. Fromme Planeten kontaminieren. <lacht> ja,
0: gut, falls das passiert, dann nehme ich das wieder zurück. Das ist vielleicht schon das Schlimmste, was man machen ja,
1: kann. Aber du hast gesagt, ich warte jetzt auch schon auf die nächsten äh, Starts und Landungen von. Oh, Cass das nächste Cassini. ist, vielleicht können wir das
0: auch gucken: ähm, Beppi oh, ja, Colombo. Cool. Ist der Name nicht schon cool? Ich liebe Beppi Colombo. Der ist schon cool. Und die äh, schicken den zum Merkur. Und das ist ein riesengroßes äh, Ding. Also, ich habe jetzt schon ein Video gesehen, wie die den äh, getestet haben und so. Und vielleicht hast du es schon mal gesehen. Das mhm. sieht aus wie so ein Röhrenfernseher. Nur ganz, 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 ganz groß. Und natürlich mit diesen mhm. äh, Solarflügeln. Also, mhm. das, das ist äh, zumindest von der ESA der nächste große Start, den es, glaube ich, im Herbst und geben wird.
1: Ist aber jetzt kein großer Fernseher, wo die dann <lacht> ich
0: weiß nicht genau, was das ein eigentlich Video ist. von
1: David Bowie <lacht> laufen lassen.
0: Ja, vielleicht doch.
1: Die dachten sich, wie können wir das mit diesem verdammten Tesla noch toppen?
0: Gigantischen Röhrenfernseher.
1: Genau. Stimmt, immer noch übrig bei der NASA. Wie werden wir denn nur los? Ähm, cool, wann ist das? Im Herbst, alles klar. Wir sagen nochmal bescheid. Genau. <lacht> <lacht> Uff. Gut, gut. Danke, das war's äh, von Science Fiction Casually mit Kuba und
0: Martha. Und was war das Elon, Elon Junior. <lacht> Elon.
1: In, in Elon Junior, ja.
0: Bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss.
1: Hallo, hier ist nochmal Kuba. Danke fürs Anhören unserer zweiten Pilotfolge. Die erste Folge gibt es bei Mixcloud oder auch auf dem Blog www.fantastischewissenschaftlichkeit.de. Dort dann auch Informationen, wann die nächste Folge kommt, nämlich demnächst. Die Intro- und Hintergrundmusik kommt von Lazy Magnet, zu finden unter anderem auf freemusicarchive.org, verwendet unter Creative Commons Lizenz, nämlich Attribution non commercial like 3.0 unter der wir auch genau diese Episode veröffentlichen. of
2: Science Fiction Masters unchallenged by time, not merely prophesizing, but actually shaping the future of our humankind.